1: Episode 187, lieber Däfner. Und mm. es ist die letzte Däfner und Schäppitz-Folge im alten Jahr. Und da wird ja bekanntermaßen abgerechnet. In der und, Tat. Ähm, ja, es war so ein. Bilanz gezogen. Bilanz gezogen. Es war so ein verrücktes Jahr. Und das wird sich dann auch Absolut. in unserem, in unseren Wetten und im Wettausgang. So viel sei schon mal verraten, wie Aber es ausgegangen verraten ist. Das wir natürlich erstmal. Genau, gehen. das werden wir erst am Ende Das verraten lassen. wir erst zum Schluss. So, Na, so ist das. Und ja, es war ein super
0: spannendes Jahr, weil es war eben nicht so wie das Jahr 2020 mit diesem großen Corona-Crash und dann ging es nur noch steil gerade am Schnürchen gezogen nach oben. Dieses Jahr war eher eine Achterbahnfahrt, mhm. muss man sagen. Na, immer wieder neue Widrigkeiten. Und wer hätte gedacht, dass wir jetzt zum Jahresende hier sind und äh, wieder mit äh, Pandemiesorgen, Lockdown-Ängsten und dem ganzen Scheiß zu tun haben. Da also, hast das du hätte recht. ich wirklich nicht gedacht. Nee. Ich hätte gedacht, wir kriegen diese Pandemie in diesem Jahr in den Griff und äh, im Sommer ist dann irgendwie alles vorbei. Und wir und feiern und, alles. Ja, und, wir ja, das, wir ja. und wir hatten den Sommer der Liebe und wir hatten das Fest der Liebe. Der Liebe Sommer und alles. war ja noch ganz okay, ja. muss man sagen, ja. Aber jetzt wieder ja. diese ganze Kacke. Also, muss man ja. okay sagen,
1: das macht ja keine Freude mehr. Es ist, und es, ist, es war ein Jahr, das muss man sagen, wo, wenn man nicht breit angelegt hat, und sondern nur, ähm, naja, in, in einzelnen Tech-Werten oder Hype-Werten wird man das Jahr 2021 in ganz schlechter Erinnerung haben, weil es war wirklich... Wem sagst du das? Es, es, ist, es ist ein Jahr, was wirklich von der Marktbreite her ein total schlechtes Jahr ist. Nur ein paar große Werte haben eigentlich die großen Indizes mitgemacht, wer jetzt den S&P 500 in Amerika oder den MSCI Welt hat, der ist da super mitgelaufen. Der kann in diesem Jahr auf 30% plus schauen. Immerhin im DAX haben wir in diesem Jahr auch, ich glaube, 12% plus noch. Ich kann gleich nochmal schauen. Aber wer halt diese Hype-Werte hatte, der wird mit einem dicken Minus hier rausgehen. Und die eine Erkenntnis ist schon mal, man sollte sein Portfolio immer ausgewogen, ausbalanciert haben und nicht nur die hype sondern eben auch breit angelegt, wie wir es ja immer hier sagen, Basisinvestment. Genau. das und, predigen und wir drauf.
0: ja immer auch, wenn wir, äh, der eine oder andere ja. zum Beispiel, ich, <lacht> sehe das nicht immer, zumindest nicht im aktiven Aktienportfolio, mein, mein Portfolio ist wirklich mittlerweile nur noch ein, ein Venture-Portfolio, was ich äh, hier aktiv habe und entsprechend ha, habe ich wirklich dann doch ziemlich Wunden zu lecken in diesem Jahr, mhm. aber ich habe ja auch noch meine, meine Fondsportfolien mit aktiv und, äh, und passiven ETFs und die sind auch gut gelaufen und das, äh, das beruhigt mich ja dann auch wieder und äh, das andere ist halt Venture und das ist halt auch manchmal Adventure, muss man sagen. Das ist dann einfach, was man in Kauf nimmt. Trotzdem hat es mich geschmerzt und ja ich hätte es einfach auch nicht gedacht, dass es dass vieles so abschmiert. Natürlich gab es dazwischen zwischenzeitlich Übertreibungen und mhm. den einen oder anderen Wert besprechen wir auch gleich nochmal. Aber das ist, finde ich, das kann auch diese junge Anliegergeneration, die im 2020er Jahr vielleicht eingestiegen ist erstmals, wo alles dann am Schnürchen nach oben ging, nicht früh genug lernen, dass es eben auch immer da solche Rückschläge gibt, weil sonst wird man auch zu leicht zu ist nicht wenn man zu lange Anfängerglück hat und ähm, dann setzt man immer größere Beträge ein und da wird es richtig gefährlich. Und deswegen, glaube ich, ist dieses äh, Jahr 2021 auch ein ganz wichtiges Lehrjahr, das zweite Ausbildungsjahr. Wichtiges Lehrjahr, für manchen, das ist schön. <lacht> <lacht> äh, für manche Aktionäre und im zweiten Ausbildungsjahr, ja, da geht es dann ein bisschen ans Eingemachte. Ne? Also das ist dann nicht ganz so einfach äh, wie, wie im ersten
1: Lehrjahr. Ja? <lacht> das stimmt und man muss, man, muss ja, man muss ja wirklich sagen, im ersten Lehrjahr, also 2020, also wer 2020 eingeschieden, der hat halt festgestellt, Timing funktioniert überhaupt nicht und in diesem Lehrjahr haben wir festgestellt, Timing funktioniert nicht, das haben wir festgestellt, aber das zweite ist halt, man muss halt ausgewogen investieren und Börse ist halt nicht so, dass man heute was investiert und morgen das dann gleich 20% Prozent oder so höher ist und man es einfach innerhalb eines Jahres verdoppelt. Ich habe einfach mal jetzt den Arc Innovation, der so für im Grunde für die Hype-Aktien steht in diesem Jahr mal mhm. angeschaut. Und wenn man den sich einfach mal anschaut, dann hat man beim Arc Innovation, der liegt dieses Jahr ähm, minus 24 Prozent, minus 24 Prozent. Wenn man jetzt sagt, okay, der Dollar hat dieses Jahr noch gegenüber dem Euro 8 Prozent äh, gewonnen, dann hat man es, wenn man es in Dollar hat, diese Arc Innovation, dann ist man immerhin noch, Ungefähr 15 im Minus. Aber dann sieht man halt, wenn man nur hype in diesem Jahr hat, und ich sage jetzt mal einfach Arg ist so ein bisschen Synonym für hype dann ist man in diesem Jahr 15 im Minus. Und hm. Naja, das ist eine gute, das ist einfach ein gute, gutes Lehrjahr gewesen für, für, diese, ja, für diese Erkenntnis. Ja,
0: und wir haben auch gelernt, dass viele Corona-Gewinner dann auch abgeschmiert sind, obwohl Corona immer noch da ist. Hm. Die letzte Woche angesprochene Pellotten gehört dazu. Ist, glaube ich, der größte Verlierer im Nasdaq 100 gewesen mit minus 75 Prozent. Und äh, da kam ja übrigens auch nochmal das Sex und das City-Pech äh, äh, nochmal weiter dazu. Ne? Also der Mr. Big-Darsteller wurde ja jetzt wegen der Vergewaltigung beschuldigt, Deswegen konnte sie die Werbekampagne mit ihm auch nicht wieder fortsetzen. Also äh, die mm. Geschichte ist nochmal ein zusätzlicher ja. Belastungsfaktor, was wir das letzte Mal besprochen haben. Stimmt. Ähm, aber ja, ähm, das sind halt einfach so, so, so Beispiele, dass äh, viele, viele Lieblinge dann auch abgestraft werden und dann hatten wir natürlich, es war ja auch das Jahr der Reddit Army, ja, die unterwegs war und losgezogen ist äh, und da haben auch viele ihre ersten Erfahrungen Das
1: Jahr gemacht. der Memes, genau. Das war ein, ein Riesenthema, Memes. memes socks das war, das ging ja los Ende, Ende Januar, fing das ja an mit, mit, mit GameStop. Ich glaube, die Aktie in diesem Jahr ist sie noch im Plus, aber wer nicht ganz am Anfang mitgemacht hat, sondern wer später eingestiegen ist, der musste auch da feststellen, dass Aktien dann doch einen inneren oder einen rationalen Wert haben und der sich irgendwie früher oder später wieder einstellt, auch wenn manche äh, Fondflüsse oder, oder Zu- und Abflüsse es irgendwie mal zwischenzeitlich in eine Aktie in luftigere Höhen heben kann. Und wahrscheinlich sind die immer noch auf, auf größeren Höhen, als es eigentlich gerechtfertigt ist. Es gab ja zuletzt Zahlen, die waren ja wirklich nicht besonders gut. Also man stellt fest, ja... Das ist auch ein Ding, ist, die, die, die kleine lega -Armee. Aber trotzdem, langfristig gibt es einen inneren Wert und der wird dann irgendwann sich auch wieder einstellen. Es sei denn, durch die Kleinanlegerarmee kann man neue Fakten schaffen. Das hat ja so ein bisschen AMC Entertainment geschafft. Die haben ja dann einfach Kapitalerhöhungen auf diesem erhöhten Niveau gemacht und konnten damit auch die Pleite abwenden. Damit ist dann auch eine neue Realität geschaffen worden und dann ist natürlich auch ein höheres Kursniveau gerechtfertigt. Insofern können Kleinanleger auch durch ihre Sachen das machen, aber im Grunde genommen diese, diese Meme-Madness das ist nie eine, also es sollte nie eine Basisinvestment sein, sollte ja. höchstens und da haben wir auch sein.
0: Gott sei Dank ja immer rechtzeitig vorgewarnt, dass man da immer. wirklich vorsichtig sein ja. soll, weil es ist einfach an der Börse, die Mehrheit hat dann langfristig immer Unrecht, ja. Und es kann noch so sehr die, die Herde in eine Richtung rennen und irgendwann stürzt sie dann doch in den Abgrund, die die Lemminge sozusagen, aber es kann natürlich auch lange gut gehen, das weiß man nie und je mehr, es ist halt einfach so ein Schneeballprinzip dann auch, je mehr sich anschließen diese Herde, desto größer wird natürlich der Trend und und irgendwie man denkt dann, dieser Trend kann gar nicht mehr gebrochen werden, aber wenn er dann mal bricht, ist es halt dann. Und deswegen sollte man eigentlich neben allen Trendgeschichten, äh, mhm. technischen Analysen schon einfach immer auf die Fundamentaldaten gucken. Und wenn man dabei sein will bei so einem Trend, dann in dem Fall würde ich dann immer zu Stop-Loss-Kursen raten, damit man einfach dann auch wieder wenn ja, der Trend sich dreht, dann äh, doch den Ausstieg schafft. Ähm, und ja, ähm, So Trailing-Stop sollte
1: man machen. Also Trailing-Stop Trailing heißt, dass Stop, man nicht genau. ein festes Ding von, von, von vornherein macht, genau. sondern einfach sagt, okay, ich kann nach einfach oben mitläuft, das Ganze ja. mitmachen und bin aber, wenn das Ding nach unten mal ähm, korrigiert. Und es gab ja, das Dumme ist natürlich, man wird dann auch in zwischenzeitlichen Korrekturen manchmal ausgestoppt, das ist das, der, der Nachteil. Aber das Gute ist, dass man bei vielen Aktien, die dann einfach weiterfallen, ist man einfach, ja, hat man rechtzeitig noch verkauft und hat noch ein paar Gewinne da mitgenommen. Und ähm, gerade wenn man sieht, selbst so Minenaktien wie Alba Mahler oder wie, wie andere, die sich wirklich sehr gut entwickelt haben und die sich aber jetzt wieder vom Hoch sich halbiert ja, aber, haben, und dann ja, sieht man, was würde jetzt da passiert. Ich kann nicht sagen,
0: kann. dass das eine meme -Aktie ist. Eigentlich. Nein, das ist keine meine, meme schauen, Nein, nein, nein. Minen. Das ist die ich sagte, Lithiumförderer. Ich sagte, nein, ich sagte Minen, Minen.
1: Minenaktien. Ach, also selbst, eine, selbst ja, ja. ein Unternehmen, wo ja. fundamental. Ein Wert natürlich. dahinter steckt. Genau. Und, und vor allem, wo der Lithiumpreis in die so Höhe ist geschossen ist. Ja. Ja. Und, ja, genau. Nee, das ist keine Miemarkt, um Gottes Willen. Darum, also Deswegen Nein. wollte
0: ich da mal kurz widersprechen. Nein. Ja. Nein. Ähm, und es war natürlich das Jahr der Rückkehr der Inflation. Und das haben wir ja auch Gott mhm. sei Dank äh, rechtzeitig vorhergesagt. Wir haben immer gewarnt und gesagt: äh, haltet euch fest. Äh, das mhm. wird in diesem Jahr der Fall sein. Die Inflation wird auf jeden Fall kommen. Sie kam aber wirklich gewaltig, muss man sagen. In den USA dann im November. Eine Inflation von 6,8 Prozent äh, auf äh, quasi eben im Vergleich zum Vorjahresmonat, das ist schon, das ist schon sensationell, ne, was man da gesehen hat. Mhm.
1: Gut, da, waren die, da, da wart ihr gut vorbereitet. China kam noch, da, da, waren, wir, da waren wir viel zu Wann? früh, zu optimistisch. Also, das ist, also für mich geht das auf jeden Fall. Ich dachte ja nach dem ersten, also ich war ja immer ein China-Bär. Und aber als es dann richtig runterging, dachte ich mir, die, Chine, die Chinesen werden nicht so doof sein, ihre ihre guten Unternehmen so weit fallen zu lassen, dass sie international an, an, an Renommee verlieren, an, an Größe, an Einfluss. Ich habe aber unterschätzt, wie weit das gehen kann und äh, habe dann beispielsweise auch selbst bei ähm, einigen China-Aktien Baidu habe ich zugeschlagen, Alibaba habe ich zugeschlagen. Tencent glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt, aber bei Alibaba viel zu früh. Und dann ging es halt noch weiter runter. Und es kann da halt immer weiter runtergehen. Und wenn man China machen will, muss man wirklich immer dieses politische Risiko das Darf man nicht aus den Augen. Weil ich verlieren. glaube schon,
0: dass unsere These irgendwann gilt, dass sie nicht zu Tode regulieren, weil sie brauchen, aber die Frage ist halt, wann ist, wann, wann ist das Ende erreicht der Regulierung? So und sie ja, haben so ist... immer wieder nochmal einen draufgesetzt, mhm. ja. Das ist, ist schon echt krass. Und, und jetzt kommt natürlich auch wieder nochmal Omikron dazu und die Omikron sorgen und rund China speziell. Also, das ist wirklich keine, keine gute Mischung gewesen für China. Aber den Ausblick aufs nächste Jahr machen wir dann Anfang des Jahres und da können wir dann da können wir dann drüber reden, was wir da erwarten. Aber mhm. ich wollte nochmal zur Inflation sagen, es war schon auch dann, und das waren wir vielleicht nicht immer ganz so einig, wie was die Notenbank dann aus dieser Inflation machen, immerhin die Amerikaner haben dann doch äh, ja, stärker getapert etwas, das Tapering-Tempo, die Drosselung der Wertpapierankäufe äh, erhöht und den Fuß doch stärker vom Bar Gas genommen, als zumindest der hat jetzt erwartet hat, muss man schon mal ich so sagen. Ich hätte nicht gedacht,
1: das ist, das ist in der Geschwindigkeit, die einfache Geschwindigkeit, ja. das habe ich ja erwartet, das, jetzt, das passiert ja. Und die doppelte Geschwindigkeit haben wir ja noch nicht. Die, gibt's ja erst im, die geht ja erst Ende Dezember erst los. Insofern gucken wir mal, wie lange das mit Gut, der doppelten Geschwindigkeit natürlich geht. kann mit Omikron
0: ja auch sich wieder ändern. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie auf Sicht fahren, was ja auch vernünftig ist in so einer
1: Zeit. Aber, aber die EZB, ähm, lieber Herr Derfner, da hast du doch gesehen, da wird, da wird das, das alte Anleihekaufprogramm läuft aus, das wird aber dann mal eben das alte was Sie noch haben, wird dann aufgestockt und dann Aber hat nicht man um die gleiche Summe. Also
0: Sie haben schon ja, netto ein bisschen reduziert. Aber es geht bis unendlich. Ist,
1: bis unendlich haben Sie, Sie haben nicht gesagt, wir haben ein Ausstiegsdatum aus diesem, Ja, Sie haben auch nicht gesagt, bis unendlich. Sie haben Sie
0: einfach nicht auf dem Ausstiegsdatum festgelegt. Also das heißt nicht unendlich. Also das ist eine falsche äh, Darstellung, ja. Sondern Sie haben halt einfach jetzt noch nicht gesagt, wann Sie aussteigen wollen. Und der Ausstieg aus einem Anleihekaufprogramm ist ja quasi die Voraussetzung, dass man dann im nächsten mhm. Schritt die Zinsen anhebt. Und das wird sicherlich bei der EZB wahrscheinlich 2022 noch nicht der Fall sein. Aber wir werden sehen.
1: Aber es ist ja schon, schon strange, wenn man gleichzeitig erzählt, die Arbeitslosigkeit wird einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte der Eurozone erleben und trotzdem gibt es noch Krisenpolitik. Also das finde ich schon extrem merkwürdige Geldpolitik, die die EZB da gemacht hat. Da war die Bank of England schon viel Forscher. Die haben ja einmal den Zinsschritt noch ja. zurückgestellt und haben dann aber das können sie aber auch schnell betreuen, betreuen, Dezember, muss man Dezember haben, haben sie jetzt schon mal einmal kurz angehoben. Ja.
0: Also einen ganz kleinen Zinsschritt nach oben, aber möglicherweise bereuen sie das jetzt auch schnell, denn äh, jetzt schlägt Omikron voll zu in Großbritannien, wissen wir und das wird auch in Deutschland wahrscheinlich nicht anders verlaufen ähm, und, äh, und dämpft natürlich dann auch gleich wieder das Wachstum und möglicherweise <lacht> muss die Bank of England aber auch schnell wieder zurückrudern, werden wir sehen. Ähm, wir verfolgen das alles mit Spannung. Aber heute ist ja unser großes Finale, wir Stimmt. wollen nicht jedes Thema nochmal ausführlich <lacht> diskutiert, was wir in 300, in, in diesen äh, ja, wie folgen, über 50 waren oder um mhm. die 50 ähm, diskutiert haben, weil sonst wird es eine Endlossendung, ähm, aber wir wollen vor allem unsere Wetten auflösen und das wir stimmt. haben ja dann ähm, einen großen Ausblick gemacht im Jahr, das werden wir dieses Jahr auch wieder machen, ne? wir machen wieder äh, am ersten die erste Sendung im neuen Jahr in der genau der ersten Januarwoche dann die erste Sendung mit 22 Ideen für 22 letztes Jahr waren es eben oder dieses Jahr 21 waren es 21 Ideen für mhm. 2021 und ich meine da waren gut und schlechter dabei stell dir vor ähm, wir sind im
1: Jahr 2070 70 Ideen deswegen ja, oh. Da können wir
0: noch ein paar Alte aus der Mottenküste holen, ja? Was ja, sind noch damals hier oh, Vintage-Towers, ja? Die haben mal Mobilfunktürme gemacht, ja? Die sind das ist heute super. im Museum geworden. sind heute Vintage-Towers. Da Vintage habe ich, da
1: hab ich ja? übrigens gegen einen Jogger gewonnen, ich hoffe, der erinnert sich ja. noch und der hört noch das zu. Ein, das da habe ich ein Sixpack geschickt demnächst. Ja. Äh, äh, Bier, ja. Ja, ja, ja. Du hast doch schon das ein Sixpack am Bauch hier, Mr. Ja. Baderhosenfoto, ja? Wunderbar. Nein. Ja. Das ist, äh, das, das soll ich nur kurz äh, noch mitteilen. Ich habe ja jetzt für die, für die Schlussfolge, habe ich nochmal am, am, am Wochenende die alten Defner Chapits Folgen, weil ich nicht alle Wetten notiert hatte und ich mag, es, ich mag möglicherweise auch die ein oder andere vergessen haben. Also falls es so sein sollte, es ist nichts, ich habe nichts irgendwie versucht zu fälschen oder sonst was zu machen. Aber ich habe mir die alten Folgen nochmal angehört. A habe ich festgestellt, die sind ziemlich lang, aber B habe ich festgestellt, <lacht> und man kann die länger. sich... Man kann die sich wirklich noch anhören. Also, man sieht, wie wir streiten, man sieht die Themen und man, es ist immer noch, also ich fand das teilweise ganz. So wie unser
0: Rekordhörer mit den 1099 Minuten in diesem Jahr, ne? Der ja, sich immer genau. wieder anhört und immer wieder nochmal was Neues entdeckt. Ja? Also, das ja, ist einfach also, so gehaltvoll. Das ist wirklich. Das, das ist, wollte ich jetzt nicht Schwarz damit sagen. Ja. Ich wollte nur sagen, <lacht> es, ist
1: nicht, es ist nicht langweilig gewesen. Also, es gab ja. immer, und dann gibt es ja viele, die sagen: Mensch, du, du fällst dem Defner immer ins Wort. Ja, das tue ich. Das, das letzte Mal dazu. wieder besonders
0: ausgeprägt. Hier ich, habe ich auch mehrere Zuschriften bekommen. Ja, das war dann teilweise nicht sehr freundlich.
1: Aber was, so, wir, aber was wir sagen ich. müssen, was wir sagen müssen, wir sind wesentlich zivilisierter in der Diskussion geworden. die man uns früher häufiger angebrüllt, das ist weniger Stimmt. geworden. Das habe ich festgestellt. Und ähm, wir lassen auch teilweise, weiß ich, das ist, das ist das Schöne, was wir hier. Ich hoffe mal, dass wir das auch nächstes Jahr hinbekommen. Die Meinung des des anderen zu und äh, wollen den anderen nicht bekehren. Es ist nicht so, dass wir ja. jetzt unsere eigene Meinung immer danach gleich denken, Mensch, der ist eine gute Idee, versuche ich meine eigene auch mal zu drehen. Aber es ist schon so, dass wir die, dass wir die tolerieren und akzeptieren. Und das finde ich schön. Und das wünsche ich mir auch, das würde ich nachher zum Schluss auch nochmal sagen, für diese Gesellschaft, die ja immer mehr auseinandergeht, ja. wo die Leute nicht mehr miteinander reden, wo die Leute sich irgendwie im Internet anbrüllen und sonst wünsche ich mir, dass das diese, diese Diskussionskultur, die wir hier auch irgendwie hinbekommen haben. Es muss nicht immer sein, dass wir den anderen überzeugt bekommen, aber zumindest, dass der an die Meinung des anderen toleriert wird und man sagt, okay, der hat die Meinung, damit kann ich auch leben, dass er die hat, soll er sie haben, ich habe eine andere. Also, das, das, das muss irgendwie möglich ja. sein. Und das sehr schönes Schlusswort ich sehr gleich am Anfang, aber ja. wir sind noch nicht am
0: Ende. Ja? Nein, gut. dann <lacht> genau. wir mit den Aber Wetten jetzt an, mal in oder? Medias Res, jetzt geht es mal ein bisschen in die Wetten rein. Also, ja. wie gesagt, die 21 Ideen für 21. Ich fange mal mit ein paar von meinen Ideen an. die okay. waren, Also, äh, ich fange jetzt mal. Gleich mal mit der schlechtesten an, weil da gab es dann eben auch Fragen, was soll man mit der Aktie tun? Ja, Soll man die jetzt verkaufen oder, die hat tatsächlich 75 wie Peloton auch gemacht, 75 minus seit dem Jahresanfang. Ich habe jetzt immer Year to Date genommen und nicht vom 5. Januar an, wo wir gewettet haben. Und das ist die, die Readly, das ist ja ein Netflix für Zeitschriften und, und Zeitungen, Abos, wo man 5000 Zeitungsmagazin, über 5000 quasi mit einer App, ich habe mir die App heute Nacht jetzt nochmal runtergeladen als Probeabo und war wirklich erstaunt, was man da alles für 10 Euro im Monat kriegt. Jetzt wir haben erstmal ein Probeabo gemacht, kostenlos für, äh, für glaube ich, zwei Wochen oder sowas. Welt gibt es da auch, ja, aber nur als E-Paper. Welt am Sonntag auch,
1: ja, ja. Mhm.
0: Aber nur als E-Paper. Also man, wenn man jetzt wirklich äh, richtig interessierter Weltleser ist, dann würde ich immer sagen, sollte man auf jeden Fall ein richtiges welt abo machen mindestens, weil dann kann man ja auch im Internet die Premium-Artikel, die Plus-Artikel lesen und natürlich auch recherchieren und so weiter und kriegt dazu die Produkte. Aber wenn man es nur ab und zu mal so, kann man da auch so dieses E-Paper sich holen und neben anderen, ja du hast dann das Time-Magazin mit Elon Musk, The Man of the Year und, und viele internationale Magazine, viele Börsenmagazine, also es ist wirklich Hammer, was man das kann man ja nicht lesen, ähm, aber ähm, offenbar so richtig durchgedrungen ist das Geschäftsmodell nicht, also die, die, die Aktie ist auf jeden Fall extrem abgeschmiert und hat jetzt halt nur noch eine Marktkapitalisierung von, von 60 Millionen Euro, das ist jetzt natürlich nicht, nicht mehr viel, muss man sagen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt wieder so ich habe jetzt wieder ein bisschen Lust bekommen. Ich habe die Aktie wirklich mal verkauft. Ich hatte die ja auch Anfang des Jahres dann eben und habe sie dann mal irgendwie mit 30 Prozent Minus oder sowas verkauft, weil die einfach nicht so auf die Beine kam und ist einfach immer noch weiter abgeschmiert. So und jetzt hätte ich, ich glaube, ich habe die jetzt auf der Watchlist, werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage dann mal ein paar Stücke wiederholen, kleine, kleine Stücke. ja mhm. Und ähm, haben auch so ein bisschen Umsatz gesteigert, so ein bisschen um, im, im dritten Quartal um, um sowas um die 27 Prozent glaube ich, habe sogar eine kleine Übernahme gemacht in, in Frankreich, einen Konkurrenten gekauft für 8 Millionen, haben offenbar noch, doch noch ein bisschen was, also sind noch nicht so ganz am Ende, aber keine Ahnung, ob dieses Geschäftsmodell also gibt, äh, jemals dann erfolgreich und gewinnversprechend wird, das steht glaube ich noch in den Sternen, aber ähm, wer da mit dabei war, sollte vielleicht auf jeden Fall seine Verluste re, äh, realisieren und dann kann er sich überlegen, ob er nochmal einsteigt oder, oder es einfach sein lässt und die Verluste dann mit möglichen anderen Gewinnen in diesem Jahr dagegen rechnen. Da hat er wenigstens noch ein bisschen, bisschen Steuer. Das ist eine Steuer Grundidee.
1: Effekt. Das ist eine gute Idee. Also zwischen den Jahren solltet ihr, wenn ihr den Podcast hört, nochmal überlegen, einfach jeder nochmal in seine Depots gucken, wie viel Kursgewinne habe ich irgendwo gemacht. Und die sind ja da aufgeführt und sieht man, wie viel man auch an Steuern schon gezahlt hat. Und wenn man jetzt noch schafft, einfach Verlustbringer entweder ganz aus dem Depot zu holen, weil man sie, man sie nicht mehr glaubt oder man sagt das Dietmar-Modell und sagt sich so, hey, ich habe einen günstigen Broker und ich kann die verkaufen, die Verluste realisieren und kann gleich wieder einsteigen dann kann es sich wirklich lohnen, weil man dann sofort, wenn man jetzt Verluste macht und man hat schon irgendwie positiv Steuern bezahlt, kriegt man sofort das wieder gutgeschrieben. Das ist das Wunderbare, wenn man es auf dem gleichen Depot macht. Wenn man unterschiedliche Depots hat, wird es ein bisschen schwieriger, Da muss man dann das mit der Steuererklärung machen, muss dann hin und her machen, muss dem einen dann melden, dass man den Verlustvortrag äh, gen genutzt hat. Das ist ein bisschen komplizierter, aber wenn es auf dem gleichen Depot ist, sollte man sich das wirklich mal anschauen. Und was sich auch lohnen kann, wenn man seinen Sparerfreibetrag von 801 Euro noch nicht ausgenutzt nutzt hat, Dass man dann vielleicht auch schon mal sagt, ich nutze mal ein paar Kursgewinne noch, damit ich die kriege und steige dann wieder ein und habe dann das Ding auf einem höheren Niveau äh, bin ich eingestiegen und habe dann irgendwie in späteren Jahren nicht so eine, so eine hohe Kapitalertrag und damit auch nicht so eine hohe Abgeltungssteuer. Auch das kann sich lohnen. Also man kann zwischen den Jahren mal das nutzen um so ein bisschen Steuer auf jeden Fall, Steuer, aber auf jeden Fall sollte man das mache
0: hier auch mal zwischen den Jahren einfach nochmal gucken, was will man auch raushauen mhm. und einfach nochmal ein bisschen so mit Depotpflege, wenigstens einmal im Jahr machen, ja, so ein bisschen Inventur und ja, wie man Inventur, auch sehr macht schön. Und, ja. und gucken, was noch da ist und was was kann weg. Kann das weg oder ist es Kunst? Ja, ja, ja aber gute Idee. das war also wie gesagt, wir reden hier auch über die schlechten Ideen, aber es gab auch ein paar gute von den großen Werten Alphabet bei mir 62 Prozent, jetzt im Dollar, ich habe es nicht umgerechnet in Euro. Da hast Post, du mehr gemacht, leider, so in Euro noch mehr. Aha. In Euro bist ja. du noch, noch mehr wert geworden. Du genau. kannst 8% Prozentpunkte ja. ähm, draufpacken. Genau, genau, genau. Kann man sich ja selber umrechnen. Prosus, die sind ja im Euroland Euro notiert, minus 23%. Ja, die größte Beteiligung ist Tencent. Glaube ich nach wie vor absolut dran. Sind natürlich mit Tencent vor allem äh, unter Druck gekommen. Die gute alte Telekom hat immerhin 5% gemacht und dann gab es ja noch fast 5% Dividende obendrauf. Also, das, das finde ich, das ist dann auch okay. Ja, ähm, und ähm, dann war mein zweitbester Wert war K plus S. Das war ja die Wette auf auch eine Erholung des äh, Agrarsektors und damit mhm. äh, 97 Prozent seit Jahresanfang. Ähm, und ähm und dann äh meine beste Wette war dann in der Tat eine beste Idee in dem Fall war das war die Idee, was liegt unter dem Weihnachtsbaum da hatte ich ja gesagt äh, Ken Follett lag unter dem Weihnachtsbaum, habe ich mal geguckt, äh, woher der kommt und der kam aus dem Bastel Lübbe Verlag und diese Aktie hat tatsächlich 100 gemacht. Die habe ich mir leider nicht gekauft zum Ken Follett Roman, schade, oh äh, die habe ich verpasst, ja, aber äh, 100 wer hätte das gedacht mit einer scheinbar langweiligen Aktie? Und mhm. ich meine, die ist immer noch, hat Dividendenrendite 3,5%, KGV von 10%. Ähm da würde ich jetzt wieder sagen, 100%-Regel wie bei K plus S kann man das auch machen und bei, bei hier einfach 100% jetzt nach 100% die Hälfte verkaufen, also den Einsatz rausholen und das andere kann man dann einfach nochmal weiter laufen lassen und mit dem Gewinn kann man sich ja nach interessanteren, nach anderen neuen Ideen umsehen,
1: da gibt es ja jede Menge vor allem aufbauen. Das, das stimmt. Podcast. Ich gucke es mir gerade an, die hat, so. den ganzen, die hat den ganzen Gewinn bis zum Sommer gemacht und seitdem läuft sie seitwärts. vielleicht ja. Wir gucken mal, ob, sie vielleicht so eine, ob das vielleicht eine, eine Bewegung ist, die sie jedes Jahr macht, dann könnten wir auf die nächste Bewegung weg. Nein, das,
0: von solchen saisonalen Mustern halte ich überhaupt nichts. Das sind, jetzt zum Beispiel hatten wir einen Sonderfaktor, jetzt nee. gerade gab es heute eine Meldung, dass sie eine Sonderausschüttung von einer Beteiligung bekommen haben. Das, sind, nee. das ist glaube ich nicht kein saisonales Muster, weil nee. die machen die ja auch viel wie wie und, die, und die sieht ein, eh aus wie, einen wie eine Bahn, noch,
1: nicht, nicht. Einen, einen habe ich noch, meinen absoluten
0: noch? Äh, Achterbahnwert äh, ja. aus den Ideen 2021, das war die E-Hang. Das, die ist, ist, ja das ist Technoschrott,
1: das tut mir leid,
0: das ist ganz eindeutig. Da glaube ich, also bei ihängen e habe ich ja schon oft darüber geredet, nach wie vor meine zweitgrößte Position, also eine richtige Position bei mir im Aktien. Nachdem Depot,
1: sie jetzt so doll gefallen ist, ist sie immer ja, noch die zweitgrößte ich, ja,
0: also ein bisschen, also, ja, immer noch, genau. Ja.
1: Was müsste sie machen, damit nachgelegt. sie <lacht> so, Mann, ja, was, äh, wir predigen nein, ja also, immer den Menschen, dass du nicht äh, äh, gutes Geld im Schlechten hinterher machst. Naja, musst, aber das das in dem Fall du... ist es ja kein oh. schlechtes Geld. Also ich glaube, so.
0: ich glaube nach wie vor an dieses Geschäftsmodell. Ich glaube, diese Aktie ist mit Market Cap von 800 Millionen Dollar viel zu billig. Die machen ständig, gucke ich immer wieder rein, immer wieder neue Kooperationen. haben zuletzt in Bali eine, eine Kooperation mit dem Tourismus mhm. dort gestartet, Inselhopping via Drohne. Also bemannte Drohnen machen die ja, taxidrohnen und sind viel, viel weiter... Als meiner Meinung nach Lilium. Ähm, kann man sich selber anschauen, ist ein riskantes Unterfangen. Aber ähm, sind ja damals dann hochgeschossen, damals für 20 Dollar ungefähr hier vorgestellt, dann auch hoch auf 125 und dann äh, maßlos abgestürzt, nachdem es halt shortseller vorwürfe gab. Aber meiner Meinung nach haben sie diese Shortzeller-Vorwürfe auf jeden Fall nicht bewahrheitet. Und dann kam halt dieses ganze Desaster mit China, ist ja ein chinesischer mhm. Her Hersteller und so weiter dazu. Und äh, von daher, da gab es dann wirklich Desaster immer ständig mit eins den auf die hochbewerteten
1: Mütze. Mit den hochbewerteten Aktien, die keine Gewinne machen. Ja. Das ist, da haben sie auch nochmal ja, ein, ein D-Rating bekommen. Das ist, haben wir alle ja, bekommen. Absolut, absolut.
0: Ja. aber ich, ich glaube an, das, an Drohnen, äh, die werden schneller kommen, als äh, mancher denkt und vielleicht sogar schneller als autonom fahrende mhm. Autos, was da nicht das Problem mit dem, mit dem ganzen anderen Verkehrsteilnehmern gibt. Und, äh, und meiner Meinung nach ist ihr hängt da bestens positioniert. Kann sich jeder selber informieren und sollte es auf jeden Fall immer tun, wie mhm. bei jeder unserer Ideen. Ähm, ähm, so.
1: Aber und dann hat so man ja. die DAX-Idee noch. Du hattest 16.000, genau. nicht 14.500. Das sah ja ganz, das sah ja Defner ja lange wieder ganz sichere Gewinner aus. Jetzt hat es zum Schluss noch mal ein bisschen hin und her geschwankt. Trotzdem am Ende steht der DAX. Ich gucke jetzt mal. Wir nehmen jetzt einfach mal den, den Stand, den wir jetzt gerade haben, wenn wir aufnehmen. Es müsste bei 15.250 wären wir ungefähr in der Mitte. Aber der DAX steht bei 15.400 gerade. Insofern geht der Punkt nicht ganz doll an dich, aber er geht an dich und damit ähm, hast du den ersten Punkt. Wir hatten ja nur dann die dax ne? am Ende. Genau. Punkt manchmal sind Punkt. die, manchmal manchmal sind die ganz Punkte knapp. knapp, manchmal waren sie so eindeutig.
0: Es. So ist es halt bei ja. diesen Wetten. Ne? Das ist, muss man sagen, weil wir jetzt noch anfangen zu gewichten. auch noch. Nee, Punkte, das wollen dann, wir nicht. Da oh Gott, das ist mathematisch sehen. schwierig. Ja.
1: Genau. Gut, jetzt sehe ich mal meine 21 er ich habe noch mal durchgelesen, welches Szenario wir hatten. Das ist lustig, aber immerhin hatte ich gesagt, wir wissen nicht, wie nachhaltig die Vakzine wirken. Da stellen wir schon fest, so lange wirken sie zumindest nicht. Das Risiko hatte ich schon mal rausgestellt. Aber was wir halt... Also ich, was ich überhaupt nicht gesehen hatte, wir hatten ja auch Hedonismus-Aktien, war ja auch eine der Ideen von mir, das war die erste, dass die Welt wieder mehr Normalität erlebt und wir hatten so ein bisschen den Sommer der Normalität, aber so richtig Normalität, da sind wir noch relativ weit von entfernt und trotzdem haben die Hedonismus-Aktien Luxus-ETF, den ich da genannt hatte, hat 17,5% gemacht, dann war die, der Sommer der Liebe, da dachte ich, alle Leute wollen wieder Sex haben. Gute Idee. Vielleicht wollen die Leute auch Sex haben, aber Match Group, die davon profitieren würden, haben dieses Jahr nicht so profitiert. Minus 10. Das war also nicht so der richtig die richtig geile Idee, ähm, was eine wirklich geile Idee war. Die war wirklich, ich habe ja gesagt, ähm, Singapur versus Hongkong, ich habe ja gesagt, Hongkong mhm. ist ein Scheißmarkt, weil China da alles kaputt macht und dann werden die Leute langsam ihr Geld abziehen. Ob es jetzt nur deswegen ist, weiß ich nicht, sei dahingestellt, das mag auch der China-Faktor sein, aber Hongkong hat in diesem Jahr minus 16,5 Prozent gemacht, das ist der schwächste Markt. Also wenn man mit den Short gegangen wäre und dagegen Singapur Long, Singapur hat 11,4 Prozent gemacht, den ETF, den ich da genannt hatte, dann hätte man 27 Prozentpunkte gemacht, gut, wenn man es normal gemacht hätte, hätte man 11,4 gemacht. Das wäre jetzt unter DAX-Gesichtspunkten, der 13 gemacht hm. hat, okay. Unter MSCI-Gesichtspunkten nicht so toll. Aber immerhin war die Idee ja, war die Idee, ganz,
0: also das war die
1: ist, Idee ja. ganz gut. Eine richtig geile Idee, die wir ja beide hatten, war, dass wir Rohstoff ausgerufen hatten. Da hatte ich ähm, ganz viele Ideen für Rohstoffe. Einmal den iShares Diversified Commodity Swap Index, der alle Rohstoffe hat. Der ist 34 dieses Jahr gelaufen. Also das war wirklich, wow. der, war auch schon, der war auch schon 70 im Plus, hat jetzt wieder verloren deutlich. Dann hatten wir noch äh, speziell ähm, Elektrifizierungsrohstoffe, Kupfer. Das war auch okay. Da gab es den ähm, Global X Lithium, war eine Idee. Der hat 42 Prozent gemacht. Das ist okay. Meine Idee, die richtig kacke gelaufen ist, ist ähm, die Schachidee. Magnus Carlsen, Play Magnus. Ähm, die Aktie hm. hat sich fast halbiert, seit ich die Idee ja gesagt mal habe. Erstmal noch nochmal richtig
0: angezogen damals erst in den ersten mal. Monaten ja, des Jahres. Aber, Na, so ähnlich wie ja, ja, aber ja, nicht ganz aber so krass. Danach
1: ging es mit dem Schachding wieder runter. Ähm, dann war die Idee, das Sportjahr, dass wir, dass wir Mode Dinger haben. Dann hatte ich immerhin Puma. Das ist eine der der, der besseren äh, Dinger geworden. Ist 10% gelaufen. Adidas hat mhm. verloren sogar dieses Jahr. Ja, Under Armour hätte äh, man wollt sagen Wollte ich gerade sagen, weil du hattest ja so die gelaufen. Wahl
0: zwischen Adidas und Puma und hast dich dann Gott sei Dank für den richtigen entschieden. Ja, ja genau.
1: Adidas hat richtig ist richtig schlecht gelaufen. Under Armour ist noch besser gelaufen. Nike so ja geht so und Lululemon ist auch ziemlich gut gelaufen. Ähm, dann war die Idee Biotech ist Das war nicht das Jahr von Biotech. Immerhin muss man sagen, mhm. wenn, man's, wenn man den Nasdaq Biotech genommen hat, was ja so meine Idee damals war, hätte man wegen der Währungsgewinne noch 9% plus. Also es ist jetzt kein Katastrophending geworden, aber es wäre jetzt ähm, nicht, nicht die richtig geile Idee. Wahrscheinlich würde ich das für 2022 wieder machen, dass diese Idee mit Big Data und so. Dann muss Biotech, das muss nochmal besser laufen. Und ähm, wenn ich auch meine eine meiner schlechtesten Aktien sind auch ähm, die die Psycho aktie die habe ich glaube ich auch sogar mal ich weiß nicht ob das nicht ob das, bei Triple hatte ich diesmal die Idee Life Science, das ist ja die mit den die äh, Depression ja. die Depression lindern soll und die Aktie ist ja so richtig die hat sich auch halbiert und jetzt mussten sogar die die Kernshareholder sich hinstellen und muss sagen nein nein wir, wir verpflichten uns dazu unsere Anteile unsere Lock-up-Frist es gibt ja so Fristen zu denen mhm. man nicht verkaufen darf haben sich jetzt auf zwei Jahre festgelegt um den Ver Fall zu stoppen und das war wirklich, oh. die Aktie war ja ähm, bis unter 10 Dollar gefallen und, ähm, und dann musste man da was tun. Also das ist auch noch nicht aufgegangen. Ich habe die Aktie noch und ähm, würde sie jetzt nicht, äh, unter, selbst unter Steuergesichtspunkten nicht verkaufen, weil ich immer noch glaube, Depression ist ein Riesenthema und die Idee, dass man das möglicherweise mit äh, Psilocybin, also mit so, mit so einem ähm, Stoff lösen kann, also so äh, ähm, Magic Mushrooms, also so, so, so Pilze, das ist eine gute Idee. Da gab es ja. auch Fortschritte aber schon. Das kann in der, ewig in der, dauern, aber das kann das, halt länger bis, dauern. Ja, genau, also insofern, immer, wir sehen ja,
0: wie lang es im Cannabis Markt ja. alleine was ja. für ein langer. Da haben auch immer gedacht das ist, super Idee. Ähm, vom Prinzip ja. vielleicht. Aber bis solche Ideen dann wirklich äh, zum einen produktreif werden und zum anderen dann regulatorisch dann erlaubt werden, das, ist, das, sind, ja. da, das sind, ja auch schnell wieder zehn Jahre vorbei und dann äh, ist halt Gut. immer dann so, so nach.
1: War jetzt, nicht, war jetzt glücklicherweise nicht unter den 21 Ideen dabei, aber trotzdem muss man sagen, ja, und dann hatte ich meine 14.500 beim DAX, da war ich zu pessimistisch, obwohl jetzt zum Schluss könnte man fast sagen, oh, war so ja. um einigermaßen okay. Aber wie gesagt, Dietmar führt einen Punkt, dann kommen wir zur nächsten Wette, das war dann eine Woche drauf, haben wir über Social Media gestritten, ist Social Media böse und hatten dann die Wette Facebook versus Twitter und man muss sagen, wir haben ja über Facebook relativ viel hier auch diskutiert und wir haben auch, Facebook macht auch Werbung bei uns und wir müssen nochmal sagen, für alle Leute, viele haben uns auch geschrieben, hey, ihr habt jetzt dreimal Werbung, was ist denn da los? Ja, es ist ein Podcast, der finanziert sich über Werbung. Punkt. So muss man sagen. Und wir suchen wir kriegen aber kein extra Geld davon. Ne? Wir also kriegen das ist, kein Wir, Geld wir, davon. Ja. wir
0: sind wir nicht äh, in dem Sinn incentiviert, dass wir jetzt Überhaupt irgendwie nicht. keine Ahnung irgendjemand hier loben oder oder nicht kritisieren, sondern es ist einfach ja. äh, natürlich verursacht so ein Podcast ja auch Kosten in einem Konzern und natürlich ist auch ein unser Arbeitgeber ein äh, gewinnorientiertes Unternehmen. Ja, das ist wir sind hier ja. nicht äh, Podcast für die Welt, ja, also, <lacht> sondern wir das haben hier sehr viel privates sagen. Engagement ja. reingesteckt. Viele andere Kollegen auch, äh, aber trotzdem ist es natürlich will man ja wenigstens irgendwann mal auch kostendeckend arbeiten hier. Ne? Das muss man
1: einfach auch So ist es. Sagen. Und, und wir haben auch wirklich, bei uns wurde früher gefragt, wollen wir den nehmen, wollen wir den nehmen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht keinen Einfluss zu nehmen. Also alles, was auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, an, an Unternehmen, die dürfen bei uns werben. Und das ist uns völlig egal und wir richten danach nicht unseren unseren Content aus. Das wollten wir nur noch mal genau, dazu sagen. Wir haben auch gesagt, wir wollen weg. da keinen
0: Einfluss nehmen, weil wenn wir dann anfangen, so dann es. haben wir plötzlich auch eine Mitverantwortung. Und wenn wir das nicht, dann ist einfach die Verantwortung beim Verlag und der kann sagen, okay, hier sind unsere Grenzen und den nehmen wir und den nehmen wir nicht. So, so ist es. Äh, sieht das aus. Und, und wir wissen Massif der Regel auch
1: nicht, wir wissen in der Regel auch nicht, wer bei uns wirbt. Es gab ja letztens irgendeine so Hochschule, die geworben hat und dann könnt ihr euch anmelden bei schrägstrich Defner. Da sage ich so, wo ist der jetzt geblieben? Ich meine, dass wir die Namen da nicht eingeben will im Internet, das ja, verstehe ich Du hast doch schon ja.
0: studiert. Ja, vielleicht Ach haben so. sie gedacht, ja gut, der Defner, der hat ja noch kein Ach Ach Studium. So. Jetzt habe ich das Sollte verstanden. Keine ich habe ja. den Spot noch nicht mal gehört, siehst du mal. So hast du nicht kommt gehört? So. Weil, wir hören ja die Spots dann auch erst, wenn wir selber anhören und die werden ja auch nachträglich eingespielt und es gibt auch unterschiedliche Ausspielungen, dass beim einen Provider wird der Spot ausgespielt, beim anderen das der bei dir immer da der Spot. Der Unispot.
1: Da hieß so: Wir suchen die klügsten Leute der Welt. Welt meldet euch an bei. schrägstrich <lacht> Und ich dachte so, ja. ja.
0: Ja, Und hm. die haben gedacht: Nee, also mit dem Chapitz, der 37 Semester studiert nee. hat, kann man auch nicht werben. Ja,
1: das ist nee. <lacht> die Besten gibt es nur mit Defner, Gut. Auf ja, nee. also jeden Fall haben nee. wir gewettet. Nein, nein Facebook aber geht da, da,
0: wie gesagt, haben wir nichts davon. Nein. Und eigentlich sollten das wir unsere Namen auch nicht verwenden. Wir ändern DEFNA und Schäpitz, so heißt unser Podcast, aber sonst nicht, nicht keine Einzelnamen. Sonst hört auch nochmal Tantjen mir verlangen. Ja, so geht's ja nicht. So, <lacht> ähm, Gut. das hier nur ein kleiner auch noch Neben Facebook gegen Aspekt, gegen Twitter. Ja? Ein Klein, die hast genau. du gewonnen Facebook weil Facebook besser Twitter, gelaufen ist
1: aber ich glaube Twitter wird irgendwann noch mal aufholen weil das ja ist, das, ist der unter, das glaubst du ewig ja der am Dann stärksten unterbewirtschafteten Zeiten. Trends so ich habe die 200.000 und jetzt wo der, wo wo der, der Chef 200.000 gemacht hat wo Nein. der
0: Chef 200.000 hat und wo der, der Chef weg ist von Twitter äh, und ein, ja vielleicht ein, und
1: ein Feuerwerk an Innovationen uns ereilt. Und, und vor ich, allem
0: jetzt, wo der Chapitz die Facebook-Aktie ja. alias Meta gekauft hat. ja Also ja. sicherer Kontraindikator. Nee, Sie ich ja bin da schon im
1: Plus <lacht> mit. Die okay. hat, ich das, das war eine der Geschichten, kommen wir später zu, habe ich jetzt leider auch nicht gewonnen. Da ging es um Metaverse und um die Frage, was da passiert und ob man das haben muss. Und das war übrigens ja. die erfolgreichste Defner und chapitz sendung aller Zeiten. Alles war der nicht, Reihe nach. Ja? War genau. nicht Platz die Baerbock-Blase, sondern die erfolgreichste Sendung war die mit im Metaverse, das wolltet ihr alle wissen. Und der Defner immer so ist, Scheiß, will das nicht. Aber es war die erfolgreichste mit weit über 70.000. Das wollte ich nur dazu gesagt ja, haben, damit ihr wisst, was ist hier passiert. Ja, genau.
0: so. Wir machen es nochmal der Reihe nach. Ja, ähm, hm. Zwei Punkte Defner schon. Ja. Genau, Gut. dann wir äh, hatten wir den Kleinanlegers-Crash äh, thematisiert. Das hatten wir ähm, öfters mal auch, wir waren uns eigentlich relativ äh, also äh, einig natürlich, dass das, äh, was bei Reddit eben passiert, äh, sozusagen eine absolute Übertreibung ist. Ja. Aber ich habe natürlich schon immer grundsätzlich dann auch mein Herz für Kleinanleger hier, ähm, geöffnet und äh, ja, bin ja selber einer von denen, die die auch gerne investieren. Schmeißt in sich jetzt hier ran. Ja.
1: Alter, ich will weiß, das? bin selbst auch in Hype-Aktien, jetzt musste ich hier nicht ranschmeißen. Also liebe community ich, hab, ich bin der nee, Defner. Ja gut. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn naja, ihr was aber ich hier und die, meint, ihr macht Klassenkampf. Nee, da habe ich keinen Das ist kein Klassenkampf, wenn ihr da GameStop-Aktien kauft. Das ist kein Klassenkampf, das ist zocken. Punkt. Genau. Da kann der Defner ja. euch sagen, was er will. So. Nein, ich habe doch überhaupt nicht will. GameStop
0: verteidigt. Aber, sagt, so um aber ich
1: habe Verständnis für euch, liebe Kleinanleger, wenn ihr alle mitmacht. Nein, mitsorgt. aber
0: nicht für Reddit. Sondern? Nein, aber die Wette ging ja ganz klar, dass ich gesagt habe, ja, kleine aktien, kleine aktien hast du einen Index entdeckt. Die Wette ja. haben wir gemacht. Ja. Äh, und
1: von Goldman Sachs, die haben einen zusammengesetzt und genau. der ist jetzt seitdem ähm, äh, im Januar, ist halt dann irgendwann ins Minus gedreht, klar, weil die Aktien die gehypt sind oder die genannt sind, die sind dann halt am Ende unter die Räder gekommen und der breite Markt hat seither 23% Prozent gemacht. So, dann haben wir das. Ja, was du da waren gewonnen. Also ich von da gewonnen. Oh, ist okay. Ja. Aber zu sagen, ich hätte kein Herz für Kleinanleger. Ich habe ein hab Herz nicht für gesagt. Kleinanleger. Ich habe hab den Samba immer angekackt hier und habe gesagt, der Samba hat nicht mal genug Stühle für die Hauptversammlung hingestellt und nicht genug Würstchen ja, gekocht.
0: Und deine und alten er, Geschichten kannst du dir ja, jetzt auch wirklich sparen. Nein, also aber der samba, samba hat, hat so ja heute An hat jetzt, ein tolles
1: Angebot gemacht. 35 Euro pro Aktie gibt er jetzt den, den Rocket-Aktionären. Und warum macht das nur? Nicht, weil es Kleinanleger geht, sondern weil der Elliot eben den, 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 den Hintern heiß gemacht hat. So läuft das nämlich. So, ja. der samba von, von den kleinen Legern wollte ja, er nichts also. wissen. Da musste erst der Elliot kommen.
0: Dann musste der Elliot kommen. Na, Hast gut, du nicht, bist du da, die bist
1: du da nicht nochmal eingestiegen? Der hat ja mit nee, 1857 ja, 18, 18, dieses, dieses, dieses unverschämte Angebot gemacht, das Übernahmeangebot. Und dann kam ja der nee, Elliot mann ich, hab,
0: ich war ja noch so ein bisschen dabei und ich meine, es zeigt einfach, dass man auch mit einer Aktie, die dann von der Börse sich zurückzieht und die dann nur noch im, im Freiverkehr gehandelt wird, die wurde ja immer noch mhm. an der Börse Hamburg mit geringen Umsätzen gehandelt, ja. aber ist der ja dann doch auch stetig gestiegen, eben auch mit dieser Spekulation. Mhm. Ähm auf den Elliot, ja, aber das ist trotzdem immer auch keine sichere Sache, dass dann auch alle Anleger dann abgefunden werden. Das hätte ja auch sein, dass er dem, dem Elliot quasi seinen nee, Anteil abkauft. Nee, das geht nicht. Aber das das ist geht dann, nicht, das wäre zu dann muss er meistens gewesen. Seine Übernahme
1: gewesen. Hätte er wahrscheinlich auch gerne gemacht, der liebe Olli, aber ja. der Olli hat jetzt, muss jetzt allen 35 bieten, also jeder, der noch Rocket Internet Aktien hat, der kann jetzt sagen, vielen Dank, lieber Olli, hier 35, da kriegst du meine Aktien und dann ist gut. So.
0: Ja, aber das war ja das, das äh, quasi der Preis, den ich damals immer gesagt habe, so, so weit müsste es zumindest sein und ich habe ja damals ja. wirklich auch äh, sehr gewettert, das war ja keine faire Aktion damals von Rock. Ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt ganz nie alte ja, 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 die ganz alten Geschichten. Die muss ich aber nur erzählen, ja, weil du also immer sagst, ich hätte nichts für Kleinanleger. Ressort. Ich bin für Kleinanleger, ja. ich
1: bin ein großer, ich habe mein Herz ja. für Kleinanleger und ich finde es ungerecht, wenn, wenn, wenn irgendwelche großen Heinis einfach Kleinanleger abzocken und das passiert häufig und deswegen bin ich da froh und jetzt zu sagen, ich bin ja der, der Anleger. Nee, nee, nee. Punkt, das wollte ich so, jetzt sagen. So,
0: persönliche Beleidigungen hier zurückstellen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt wir müssen jetzt nicht alle alten Geschichten von bis 2018 erzählen, weil sonst finden wir hier kein Ende. So. Ähm also, dann Gut. haben wir eine spezielle Folge zu GameStop und Kleinanlegern gemacht. ja. Und da haben wir eben keine Wette. Nee, vorher kommt ja noch China und Indien. ja. Nee, wir hatten vorher ähm.
1: die Rückkehr der Inflation haben wir gemacht. Da waren wir uns aber einig, dass die Inflation zurückkehren wird. Deswegen haben wir keine Wette gemacht und haben uns dann auf genau. einige geeinigt. Da war ich noch der China-Hasser und habe gesagt, komm, Indien läuft bestimmt besser. Und da hat der Def noch gesagt, N. Und dann haben wir halt so eine, so eine quasi Wette gemacht, die nicht zur Sendung passte. Und China minus 9, Indien plus 21. Zweiter Punkt, an den steht es
0: 2-2. Ja, und ich meine, man konnte wirklich, also diese, diese China, wer sowas vorher gesagt hat äh, mit der Regulierungswelle, die da kommen sollte, Chapeau, äh, das war meiner Meinung nach nicht, nicht abzusehen. Und ja, Indien hat sich ordentlich geschlagen und ist natürlich sicher ein super spannender Markt auch. Ja. Mhm. Also ich bin jetzt kein, kein Indien-Gegner, aber ich dachte eigentlich, dass, dass China da noch ein bisschen mehr Lauf hat. Gut, das war diese Wette. Mhm. Dann, wie gesagt, eine Folge zu GameStop. Also das war ja wirklich ein großes Diskussionsthema und hier, alle haben darüber geschrieben, hier unser Kollege äh, Dennis Irtschel hat sich an die Seite der, äh, hat die, die wahre 68er-Revolution unter den Kleinerlegern bei GameStop gewittert, ja, also das war da einfach zu viel der Politolisierung und zu viel des Hypes. War äh, ja, aber äh, schön äh, zu
1: lesen, der kann so wunderbar natürlich. schreiben, der ist ja jetzt, schön, ist ja. Ja jetzt sogar PEN-Präsident, ich wollte nur mal darauf hinweisen, der hat, ja. das war der Mann, der über GameStop geschrieben hat und das sehr schön geschrieben hat und dann ist er Penn-Präsident geworden. Und dann ist er präsident ist, ja. glaube ich, nicht, aber... Zufall, äh,
0: Zufall. Zufall, Frage. War auch genau. schon mal Heinrich Böll. Heinrich Böll war auch schon mal Penn-Präsident,
1: ja. Ah, Seht das? Das ist... ja. Das ist Also wir, haben, wir ja, haben wirklich kluge Leute bei uns in der Zeitung angestellt. Es ist nicht nur der Defner. Und der Chapitz. Nee, ich also, bin ja nicht bei der Zeitung. Also beim Fernsehen ja, sind die weniger
0: klugen. Ja, die, die quasseln nur so. Ja? Okay. Aber bei der Zeitung gibt es wirklich kluge Leute und den Chapitz. Ja? <lacht> <lacht> Gut. Okay, dann um. kommen wir
1: zur Sendung 9. Februar. Das war die Folge 142. Da haben wir über Italien gestritten. Und dann diese wunderbare Wette Fuzzy Mip, was ja der italienische Index ist, gegen den Eurostox. Und das ist, wenn ich jetzt ein Proll wäre, würde ich sagen: Sackhaaresbreite hat der Defne diese Wette gewonnen. 14,9
0: zu 14,6 Prozent, ja. ja 0,3 ähm, Prozentpunkte. Ja. ja, und ich habe gerade heute noch mal ein Interview gelesen mit einem mit einem Aktienstrategen, ja. äh, der äh, speziell zu italienischen Aktien hat gesagt, ja gut, ähm, der große Index hat da im Prinzip den All Stocks nicht wirklich outperformed, aber bei den kleinen mittleren Unternehmen, da hätte es durchaus größere Bewegungen gegeben und auch internationale Investoren würden jetzt deutlich, Italien doch deutlich, auch die Ratingagenturen deutlich positiver mhm. wahrnehmen. Ähm, es hat sich schon was getan unter Mario Draghi, das war ja eigentlich meine meine These und meine 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 Wette einfach, äh, dass er doch auch langsam Reform anschiebt, ISD Reform und, und, und dergleichen. Und natürlich hilft das Aufbauprogramm, des Corona-Aufbauprogramm der EU. Und viel Geld wird in Digitalisierung und in die ökologische Erneuerung fließen. Und deswegen, ich glaube, Italien ist auf einem guten Weg und sie impfen auch fleißiger als die Deutschen und kommen doch mit auch ihren harten Lehren, die sie in der Corona-Krise gemacht haben, vielleicht auch dann bald äh, etwas besser dann und schneller wieder raus äh, aus Omikron als, als andere. Ja? ja Wir sind Aber jetzt,
1: wir sind jetzt was, was die Wirtschaft anbetrifft, sind wir mit Italien gleich auf. Und Italien könnte sogar vor uns noch das vor erreichen, weil wir jetzt im, im vierten Quartal wahrscheinlich eine Mini einen Mini-Einbruch haben. Und dann ist die Frage, ob wir Q1 auch nochmal ein Minus haben. Und dann kann es sogar sein, dass die Italiener, die die meiste Kohle aus diesem Vorbekommen haben am schönsten rauskommen und wir die Deutschen noch hinten zurückhängen und das meiste Geld eingezahlt haben das wäre das wäre so ein bisschen ja Ironie der Geschichte dann dir der Cheb jetzt bald Aber, für ein
0: zweites Wiederaufbauprogramm äh, nein, EU, ich fände ja ich finde
1: halt ich finde halt wenn wenn Solidarität keine Einbahnstraße ist was ich ja immer so als Floskel dahin sage dann müsste es irgendwann auch so sein dass derjenige der schneller rausgekommen ist uns was gibt das würde ich vermuten, wird nicht passieren. Das wäre jetzt nur eine Vermutung. Aber Vielleicht schicken Sie ein uns ein paar Ding.
0: Digitalisierungsexperten vorbei. Das wäre doch auch schon mal eine Idee. Die könnten
1: uns auch günstiger Urlaub anbieten oder sowas. Irgendeinen Rabatt könnten wir kriegen. Also ich liebe das Nutella-Rabatt für den j Nee, Nutella ist nicht die leckerste Schokokrippe. Aber auf jeden Fall... Das wär, dann wäre ich richtiger Europa-Anhänger, wenn dann auf einmal die Länder, die, denen es auf einmal besser geht, dann sagen, Mensch, klar, ihr kriegt auch mal was. Ja, aber du, musst, äh. du darfst
0: eines, was du immer vergisst, immer dieses klein Kleine du musst einfach, wenn es einem Land besser geht, dann geht es ja. automatisch den anderen auch, den Handelspartnern auch besser. Ja? Dann profitieren Aha. die da auch davon. ja das Du meinst, ist, wenn, wenn der Italiener wenn ein, ein der Deutsche Land in Vita macht? Kommt, dann, dann aber wenn die jetzt, Nein, nicht, wenn er Deutsche Vita macht. Wenn er arbeitet, sein Bruttoinlandsprodukt mhm. steigert ja? und äh, Umsätze mit den einen deutschen Handelspartner macht, dann mhm. haben wir auch hierzulande was davon. ja. Und nicht wenn er deutsche Vita, das ist immer diese. Äh, naja. Das war die also, Idee, genau. Wir müssen,
1: wir, müssen unser, wir, müssen, wir müssen den Italienern Geld schenken, damit sie unsere Mercedes kaufen können. Das war immer die Idee. Bin mir nicht sicher, ob das ein Geschäftsmodell ist, was tragfähig ist, aber sei so, es so. Ne? Wir kaufen
0: auch keine Mercedes von dem Geld. Es wird in, in Klimawandelmaßnahmen investiert und da haben wir alle was davon. Und es ist allemal besser, wenn eine Solar-, der Solaranlage in den. Italien zu bauen als in Deutschland zum Beispiel. Also das ist äh, ein bisschen, bisschen mehr äh, das Gesamte sehen ist manchmal schon besser als immer nur dieses Klein-Klein und äh das äh, gegenseitig nur Wenn, gesagt, wenn das, gesamte, wenn Italien wenn das gesamte, aus der gesamte Krise immer darin kommt, besteht, wenn, Italien, wenn Italien eine ja. stabile Regierung bei den nächsten Wahlen bekommt, ja, dann nutzt das uns allen so viel mehr, als das wenn wir Das wirst du uns wahrscheinlich anfangen, auch in Frankreich nächstes wie, Jahr
1: erzählen. Da haben wir nämlich nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen. Ja, da wird es dann heißen, der Macron möchte, der Macron, dem müssen wir jetzt alles gönnen. Der hat jetzt schon eine Schuldenquote, die ist weit über 100%. Aber bitte, da muss doch noch ein bisschen mehr her. Der muss doch auch noch ein paar Zuwendungen von uns bekommen und so weiter. Ich verstehe nur nicht, nur weil wir das Land sind, was politisch noch das einigermaßen stabil ist. Da ja. Wir steht. müssen einfach nein, jetzt mal ein bisschen nein, zügig aber Man, muss es, man muss, es trotzdem, muss es ja trotzdem sagen, dass du sagst immer, es muss das Große Ganze her. Und wenn das Große Ganze immer darin besteht, dass wir zahlen und alle anderen irgendwie Gründe dafür haben, warum sie Zahlungen von uns erhalten, dann ist das nicht das große Ganze in meinen Augen, sondern das Große Ganze wäre, wenn das dann auch mal zurückgeht. und Nur weil wir einfach ein politisch stabiles Land sind, was sehr schön ist und jeder das, das, das Wahlergebnis anerkennt, was ich auch wunderbar finde und keiner sagt, ist selber falsch oder nicht irgendwie die Gefahr besteht, dass irgendein so AfD-Kram an die, an die Macht kommt, so wie das jetzt in, in, in Frankreich der Fall ist, wo ja die Präsidentschaftswahlen anstehen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir da bei allen immer sagen, naja, da müssen wir halt denen noch ein bisschen mehr helfen, noch mehr, noch mehr und dabei selbst unser eigenes ja, Land ja, ja. nicht dabei einen richtigen Fortschritt macht. Gut. So. So. ich wollte nur das Plädoyer machen für ein Europa, was, ja, das wo, alle, wo alle geben und ja, alle nehmen ja, und, und nicht, ja, nicht nur... nicht immer der
0: kleine Holger alles ja. bezahlen muss. So, so ist es. Ähm, so, Also, Superzyklus bei Rohstoffen war ein Thema, den wir beide auch gesehen haben. Deswegen dazu keine Wette, aber äh,
1: ja. unsere erste darf Kryptowette.
0: Da habe
1: genau. ich mich zu was hinreißen lassen. Da ging es darum, das ist ja der neue Trend, der Jahrhunderttrend Kryptos. Und ich sagte dann irgendwann... Da war, glaube ich, gerade war gerade 1,2. war gerade die die, die die Billionengrenze überschritten. Der Bitcoin war über eine Billion werden. Ich dachte, komm, das wird sowas von anziehen. Das wird 10 Das wird zehn Billionen bis zum Jahresende machen. Ich könnte jetzt ja, mal. Chapitz hatte das gucken. dicke B in
0: den Augen, wie früher ein Dollarzeichen. Ja, ich habe es ganz eindeutig gesehen. Und nein, äh, das hat nichts die mehr zu tun. Die Kryptophorie des Chapitz nahm seinen Lauf in diesem Jahr und wir haben sehr, sehr viele Wetten gemacht, über Krypto diskutiert. Wir müssen jetzt auch an dieser Stelle nicht wirklich ganz Krypto-Pro und Kontra-Argumenten Das stimmt, holen. müssen wir nie machen. Wir aber ich kann dir sagen, wie es bekannt. jetzt
1: steht. Sie stehen jetzt bei 2 Billionen Euro und wenn man es auf, auf Dollar dann halt macht, 2,5 irgendwas, also 2,5, also ein Viertel von dem, was ich vorher okay, gesagt und du habe. du genau. Dann hat er Defner den Punkt bekommen. Hat er schon wieder zwei Punkte hier bekommen? Was ist denn hier los?
0: Was fühlst du. Und Dann haben wir frühzeitig schon mal über das Thema Platz die Blase bei hype denn da wurde sie damals im Februar dann zum ersten Mal richtig angestochen, muss man sagen. Ja, äh, wäre man da ausgestiegen,
1: wäre das gut gewesen. Ja, es wäre wär ohne gewesen, Scheiß, ja. wäre gut gewesen. Ja, muss man
0: sagen, muss man ja. sagen. Ja. Und äh, wir waren schon mit vielen Themen wirklich auch frühzeitig äh, gut unterwegs, muss man sagen. Ja, ähm, und wir haben dann eine Wette zu, ist jetzt keine extreme Hype-Aktie gewesen, zu Vata. Das ist ja noch eine eher der konservativeren Aktien. Macht Gewinn, zahlt schon eine Dividende und so ja, weiter. Ja, aber, das war, aber damals,
1: das war damals wegen der, der, Short, wegen der Shorts, ja. die eingedeckt werden mussten. Dann ging die Aktie bis auf 180 hoch und das war schon eine sehr gehypte Aktie, die A bei vielen Kleinerlegern da war und B auch in diesen Strudel von Hedgefonds und äh, genau also es gab ja auch was, mal so ein bisschen ja. den
0: Versuch so eine kleine Reddit-Armee in Deutschland loszuschicken mhm. und so weiter äh, und gegen die Hedgefonds zu kämpfen und so weiter aber in Deutschland hat es nie so richtig funktioniert ähm, trotzdem also diese äh, Geschichte hin und her hin oder her also ich bin nach wie vor von Warta überzeugt ja und, ähm, ich habe die auch noch aber ich habe also ja ja... sie ja aber aktuell gar nicht mehr ehrlich gesagt du hast ja? sie nicht mehr weiß wer zu demnächst wieder haben ja also uh -huh. ich habe sie mal kurzzeitig verkauft weil man muss ja immer gibt ja immer so viele Ideen ja so also oder die ähm, alten Ideen müssen noch
1: ein bisschen gefüllt werden genau sie steht oder die müssen noch ein bisschen gepimpert werden sie steht genau. jetzt bei 108 und sie war damals also die, die Warte da, hat sie ja nie
0: wirklich bewegt und dann habe ich dann eben genau musste ein paar ja also wie gesagt, im Venture-Depot mache ich öfters mal so ein bisschen äh, hin und her. Ja, aber ähm, man hat ja dann eben seine soliden Anlagen. Das äh, lasse ich dann den Fondsmanager machen. ja, Und mhm. bin mit meinem Akatis-Fonds übrigens, dann, äh, den hatten wir auch mal hier, den Herrn Leber, nach wie vor sehr zufrieden. Der muss gut über gelaufen 30 sein. Über, ja. Ja, ja, muss er. Aber ich glaube aktuell es hat er hält sich immer so die, 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 die Waage mit dem Frontier-Markets-Fonds. Äh, äh, den ich habe, der zum ersten Mal auch wieder mal ein bisschen anläuft. Und der wirklich, läuft? Äh, Vietnam, obwohl, ja.
1: obwohl die ganzen Emerging Markets ja wirklich unter, unter der Zins, genau, die oder die der haben, angekündigten Zins in Amerika wirklich Ja, vor leiden. allem unter. Ich Türkei, meine, die Emerging Markets boah. leiden vor
0: allem unter China. Die wurden halt natürlich, weil China da einen großen Anteil in Emerging Markets hat. Und Türkei. Und Türkei und Brasilien und äh, ich mhm. meine, es gibt ja nur Krisenstaaten unter den größeren, unter diesen äh, Brick Brick Staaten, ne? bis auf Indien vielleicht. Mhm. Ähm, aber, aber dann eben die Frontier Markets, die quasi die untere äh, äh, Reihe oder die, 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 die Die, nächste, Lieber, Reihe. Ja? die nächste Reihe, da ist mhm. einfach ein bisschen mehr und die profitieren ja dann. Das habe ich ja auch schon mehrfach ausgeführt. Vietnam zum Beispiel profitiert ja vom Trend äh, weg aus, mhm. aus China. Und da haben dann kleinere Staaten oft dann eben äh, dann, äh, profitiert. Aber
1: Chile, hast so. du das gesehen? Da kann kam jetzt ein Linker an die Macht und dann Uff, flog ja. da der Markt nach unten. Also insofern, ja. gut. Das ist ja wieder um, ja.
0: Ein, richtiger, ein richtiger Linker. ne? Also das ist ja, so der Kevin
1: Kühnert-Chiles, ja? Ja, genau. Muss ja. also, also Das ist immer das in, in Lateinamerika immer so, dass sie immer irgendwann, wenn es denen zu gut geht, dann kommt so ein Linker und dann wählen sie den. Und dann geht es mal gut. In, bei Lula in Brasilien funktioniert es ja teilweise. Und dann ist das Land so richtig abgeraucht, weil es erst diesen Rohstoffboom gab. Dann haben sie irgendwie falsch investiert und dann ging's ging es runter. Und jetzt haben sie diesen, diesen Bolsonaro. Also, ja komische Sache. Ja, Brasilien, genau. Brasilien, aber es ist halt immer dieses,
0: es ja. ist immer gefährlich, wenn man einfach zwischen so Extrem, das war in Chile auch wieder, das sind Rechtsextreme und Linksextreme quasi ja. da zur Wahl standen am Ende in der Stichwahl, das ist halt immer, und deswegen, Gott sei Dank leben wir in einem Land, das dann so stabil aus der Mitte raus regiert mhm. wird und wo wirklich, aber wir kommen ja noch zu den politischen Wetten, wie, wie gesagt, so wir müssen Gas geben, weil ich muss dann auch wieder wirklich rechtzeitig hier ins Fernsehen, zurück. Ins Fernsehen ja, zurück. Dann
1: kommen wir, dann kommen wir zum, zu den. Also Warte habe ich verloren, da hatten wir 130
0: ja. Euro gewettet. Ja, und jetzt genau, die 108,
1: insofern. Dass es, sie ging mal kurz hoch auch, sie war auch mal kurz zeitlich drüber, aber das war halt ein Hype-Niveau und das ist jetzt in der letzten Korrektur wieder rausgeschwemmt worden. Dann hatten wir Briten hängen EU ab, eine Diskussion und dann war ja meine These, dass das Pfund auf jeden Fall höher steht und auch die britische Wirtschaft wächst schneller als die deutsche. Da wolltest du ja nicht wetten, wir haben auf Pfund gegen Euro gewettet und spätestens mit der letzten Zinsanhebung hat das Fund nochmal richtig kräftig zugelegt. Insofern ähm, ist das Fund höher heute als damals. Und dann habe ich die Wette
0: gewonnen. Gratulation,
1: ja. Dann hatten wir am 9. März Value versus Growth. Und da hat, der, da hat der Defner wirklich Glück, dass wir da Indizes genommen haben, MSCI Value und MSCI Growth. Aber im MSCI Growth sind jetzt nicht die Hype-Aktien drin, die haben nämlich seither 2% verloren, sondern im MSCI Growth sind halt so die Großen drin, die halt einfach, man muss wissen, der, auch der gesamte ähm, S&P 500 ist die Hälfte der Performance nach fünf Werte zuzufügen. Das sind halt Big Tech und die haben auch da den MSCI Growth äh, nach oben gebracht. Der hat 19,5 Prozent seit der Wette gemacht. Mein Value nur 11,2. Es gab einen Value Return, aber da es diese großen Growth-Werte noch stärker zugelegt haben, hat der Defner die Wette gewonnen. So.
0: Dann hatten wir am 16. März eine Folge zu Wasserstoff, also ein Thema, neben dem, ja. kennt es ja viele andere Themen, die wir diskutieren, äh, ich bin ja immer eher skeptisch bei Wasserstoff. Ich glaube natürlich, dass es mhm. ein wichtiges äh, Energiespeicher ist, aber eben für größere Anwendungen nur und die große Anwendung in der Fläche, was ich äh, Wasserstoff-Pkw schon gleich gar nicht und bei LKW bin ich auch skeptisch. Mhm. Also ähm, Glaube ich würde nicht kommen, weil es einfach zu energieineffizient ist, äh, aber für Industrieanwendungen wie Stahlschmelz und dergleichen, da macht es natürlich Sinn. Ähm, so Und ähm, wie gesagt, im äh, erneuerbaren Energienbereich, äh, da bin ich eher dann bei ähm, Windkraft und Solar. Deswegen haben wir da eine Wette gemacht. Äh, Wasserstoff-Kontra-Solar-ETF. Äh, ja, habe ich verloren.
1: Hast ja. du verloren, genau. Ich habe noch mal gestern die aktuellen Zahlen rausgeholt. Es gab gestern noch mal einen richtig kräftigen Rücksetzer, auch bei, bei Solar insbesondere, weil ja dieses ähm, Konjunkturpaket in Amerika nicht mehr ganz so sicher ist, weil ja der eine Senator abgesprungen ist. Und der, seitdem wir gewettet haben, 16. März, der Invesco Solar minus 17,5 und der L&G Hydrogen Economy minus 12,9. Also bei dem Minus, man muss sagen, der Hydrogen Economy hat halt noch so Linde drin und so ein paar stabile Sachen. Deswegen ist er nicht ganz so doll abgeraucht, ist auch nicht so stark geschwankt wie der Invesco Solar. Das ist ja wirklich, das ist ja ein Ding gewesen, wirklich so hoch und runter. Und seitdem hat der MSCI Welt 16,2 gemacht und man sieht, welche Underperformance man selbst in dem Jahr, wo grün hip war, mit, mit grünen Investments hat machen können, weil es einfach ja, Bewertungen sind und grüner Trend heißt nicht, dass grüne Aktien gewinnen müssen, wenn die keine Gewinne machen, weil irgendwie die Rohstoffe steigen oder irgendwelche anderen Sachen nicht richtig laufen, dann ist es halt so.
0: Genau. Ja. Also das ist immer, das ist, glaube ich, wirklich die Lehre, einfach nur zu sagen, wir macht eine Boombranche aus, ja? Und es kann wirklich die Wette kann aufgehen und es kann wirklich eine Branche wirklich eine ganz wichtige Branche sein. Das heißt aber eben nicht, dass es dann unbedingt auch in gleichem Maße die die Aktien äh, zulegen, ähm, weil vieles vorher schon angepreist ist. Gerade im Solarbereich war ja dann nach der Wahl Bidens im Jahr zuvor letztendlich schon äh, vieles Positives äh, eingepreist und ja. Und dann äh, gab es wieder eine Enttäuschung. Ich glaube nach wie vor, dass das äh, aber langfristig ein guter Trend ist, der, wie gesagt, wir haben die, die Probleme, wir müssen die Klimaziele erreichen und das geht halt im, im großen Stil nur mit, mit Solar und die werden immer effizienter, immer günstiger und von daher, ähm, aber natürlich wird dann auch ja, nicht mehr so viel Geld damit verdienen mit dieser Hardware und ja genau, aber ähm, die Künstler habe ich nach wie vor im Depot. Das ist ja, ja, genau. Und ähm, hm. ja, da bleibe ich auch dabei. Die hat es war auch volatil, auch gerade mit den Entwicklungen in den USA. Und dann kommt natürlich unser Dauerthema: Tesla. Ja, ja? also ja. natürlich äh, vom Podcast Folge 1 an ein beliebtes Thema: Elon Musk und seine Kapriolen. Und ähm, das haben wir am 23. März dann auch wieder mal als Wette gemacht, neben einem Thema Politik-Rash. Ähm, und ähm, ja, Damals auf die 1000 Dollar, 1000 um, Dollar. Da um, 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 damals hatte Casey ja.
1: Wood ihre Studie rausgebracht, Tesla mit 3000. Und hm. deswegen haben wir diese Wette dann gemacht, weil du die Casey Wood-Analyse so großartig fandst. Ja. Und ich mich drüber lustig gemacht habe. Und ja. deswegen kam diese Wette. Und man muss aber sagen, Dietmar hat, damals stand Tesla bei 662, also hat er schon auch einen großen Aufschwung gemacht. Es muss sein, diese Wette ist jetzt keine Shame-Wette, sondern ist halt nicht so ja. zu Und allem, sie waren ja
0: deutlich drüber äh, teilweise auf 1200 ja. gestiegen, ja. Mhm. Und äh, dann fing Musk an zu verkaufen. Ich habe ja damals auch schon bei 1100 habe ich meinen Tesla verkauft, mhm. äh, weil es mir da auch ein bisschen schwindlig wurde, muss ich sagen. Und habe ja gesagt, ich würde gerne unter 1000 Dollar dann wieder reinkommen. Wir sind jetzt unter 1000 Dollar, allein mir fehlt gerade die Liquidität, aber es sind sogar unter 900 hab's.
1: gefallen zum ersten genau, Mal seit Oktober genau ja. und
0: jetzt wieder unter eine Billion Market Cap ja, ja. Mhm. vielleicht ich meine ich glaube schon dass da auch noch ein bisschen mehr Luft raus kann äh, sicherlich äh, und vielleicht ich meine, vielleicht halbiert die sich halt auch mal wieder vom vom Hoch, das fände ich auch, das wäre durchaus zu verschmerzen und in diesen Bereichen, glaube ich, da kann man dann irgendwann so ein bisschen vielleicht, wer sie nicht hat und sie gerne hätte, kann man ja vielleicht da ein bisschen limitmäßig ein, einsammeln, irgendwie ein Drittel, keine Ahnung, jetzt und dann mhm. nochmal… Unter um die 700 oder sowas. Und vielleicht kriegt man noch mal sie nochmal für 662, wo wir diese Wette gemacht haben. Wer weiß. Ja, für ja. die Hälfte ungefähr. Und da muss
1: man auch noch die eine Geschichte, die Elon Musk, die auch dazu geführt hat, dass die Aktie zu Wochenanfang abgeschmiert ist, hätte diese 11 Milliarden Steuerschulden erzählt. Er hat gesagt: oh, Guck mal, ich hier 11 Milliarden Steuern. Dazu muss man wissen, dass der gute Mann alte Aktienoptionen aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2013. Ausgeübt hat, die er zu Centbeträgen bekommen hat und wo er halt wirklich einen Gewinn gemacht hat von weit mehr als 20 Milliarden und dass man dann eine Kapitalertragssteuer in einer gewissen Höhe zahlen muss, das gehört einfach dazu. Und sich jetzt als Held hinzustellen, wo sie gestehen, da fehlt mir jegliche ja, Fantasie. Also ich muss halt sagen, ich fand auch diese ganze Kommunikation des Kollegen Musk in diesem Jahr wirklich wieder extrem schwierig. Und ich weiß nicht, du hältst ja immer noch zu an die fest. Ja, zu allen Themen. Er hat ja auch den einen Senator beschimpft und hat gesagt, warum sieht dein, dein Twitter-Bild so aus, als ob du gerade gekommen wärst. Man, es, ich, ich Mir fehlt das Verständnis für diese, er mag ja genial sein und da, vielleicht kann man auch bei Genialität mal ein bisschen daneben hauen. aber er hat jetzt so oft daneben gehauen. Deswegen finde ich unter ESG-Gesichtspunkten, also es hat Governance-Gesichtspunkten, ist diese Aktie für mich nicht wirklich investierbar, auch wenn es vielleicht ein geiles Produkt ist aber das alles toll ist. Aber, aber es macht er mit dem gut. E ja wieder der, der
0: weg. Aber gut, die Tesla-Diskussion haben wir auch mannigfaltig geführt genau, die und können werden wir nächstes sie Jahr wieder fortsetzen fortführen. to be continued genau. und es werden ja <lacht> so zu wünschen, dass endlich mal die Grünheidefabrik <lacht> jetzt auch mal genehmigt wird. Also das ist halt auch wieder so eine echt äh, für Deutschland so echt ein Negativbeispiel, dass äh, Genehmigungen hier so lange dauern, da will ja die Ampel jetzt auch ran und hoffen wir mal, dass sie dann dieses dicke Brettbürokratie auch wirklich mal aufbauen. weil das so werden wir keinen kein Wettbewerb gewinnen gegen, gegen andere Blöcke, äh, schon gar nicht gegen die Chinesen. Ja. Ähm, und äh, ja, Aber ähm, wollen wir hoffen, dass irgendwann die ersten Model Ys dann aus ähm, grüner dann auch mal mhm. äh, rausrollen aus dem Fabriktor und äh, das könnte ja
1: vielleicht auch wieder ein paar positive Impulse dann geben für die Tesla-Aktie. Gut, dann hatten wir unsere klassische Diskussion, die machen wir einmal im Jahr, sind mhm. Immobilien überbewertet und wird es da zu einer, zu einer Korrektur kommen oder zumindest zu einer Abschwächung des Aufwärtstrends und die Wette auch dieses Jahr wieder, Preise nur wie Inflation und auch dieses Jahr hat der Dietmar diese Wette ganz souverän nach Hause getragen, auch wenn die Inflation massiv gestiegen ist, wie wir ja schon gesagt haben, der Immobilienindex Europes hat seit der Wette nochmal 9% zugelegt und hat auf Jahressicht 13,2% gemacht, 13,2 und das ist der Durchschnittliche Immobilienpreisindex. Da geht es nicht um Hype-Regionen oder sonst was. Das ist der durchschnittliche Immobilienpreisindex für Deutschland. 13,2 Prozent. Da muss man sagen, okay, wir haben ungefähr 3,2 Prozent Inflation, haben wir eine reale Rendite von 10 Prozent. Wahnsinn. Und ich wette, hm. diese Diskussion werden wir nächstes Jahr wiederführen. Wir wir wieder aber man muss es ja sagen, auch mal ein, ein
0: Teil, ist, du sagst ja immer, das ist alles nur billig Geld und so weiter, aber man muss ja sagen, das ist der Inflation, Die Inflation hat sich ja vor allem auch hier in diesem Bereich sehr stark äh, abgespielt, weil hm. äh, die natürlich die Baukosten. Materialpreise so extrem explodiert sind. ja Von äh, Baustahl über Bauholz vor allem, ja, was hier teilweise irgendwie fast verdoppelt hat ja auf äh, Sicht, äh, Das sind natürlich dann wirklich Preisexplosionen, die dann halt auch umgelegt werden, auch äh, äh, bei Neubauten auf die, auf die Kaufpreise, wenn es geht. <lacht> viele Fach mussten sie natürlich bei Festpreisen auch noch die Bauunternehmer die Arm äh, dann tragen. Aber das wird natürlich auch in, den, in der nächsten Preiskalkulation nochmal mit eine Rolle spielen. Und deswegen äh, glaube ich, ist dieser Trend und der Trend irgendwie auch äh, Immobilien als Inflationsschutz zu suchen, wird auch noch anhalten, aber es wird natürlich jetzt irgendwann, es wird schon ein bisschen äh, schwindligere Höhen, muss man sagen. Ja, Bei Das ist Immobilien. ja die Frage, wer kann sich so leisten? Das ist ja die Diskussion,
1: die wir jedes Jahr haben ja. und da gab es ganz ganz liebevolle Mails, haben geschaut, ich habe es wieder der Dietmar gemacht, habe mich über beide Ohren verschuldet, habe mir eine Immobilie gekauft. Gut, denke ich, wenn er keine 120% Finanzierung gemacht hat, dann hat er vielleicht das richtig gemacht, aber ja, man muss halt gucken, was kann man sich noch leisten und je teurer es wird, desto weniger Leute können sich was leisten, aber gut, die Diskussion hatten wir, die brauchen wir nicht wieder zu bringen, die können wir nächstes Jahr wiederführen. können wir nächstes verboten. Jahr
0: wieder Vorlage, ja, so ist es. Vorlage. Ne? Sicherlich werden wir auch über die Kryptowelt weiter diskutieren. Ja. Das haben wir wirklich oft gemacht in diesem Jahr. Wie gesagt, die Argumente müssen wir an dieser Stelle auch nicht auch wiederholen. Nicht wir müssen ja immer schon suchen, dass wir wieder noch mal eine neue Kryptowette finden. Weil ich meine, ich bin ja leidenschaftlicher Krypto-Bär geblieben. Irgendwann müssen wir ja uns umbenennen. Ich bin hier der Bär und du bist der Bulle. Also zumindest was Krypto anbelangt. Mhm. Ähm, und ja, Ether höher oder tiefer? Ether tiefer, das reimt sich ja fast schon. Ach, ja. Ah.
1: Ether tiefer. 2.100 Dollar und der Ether hat ein wahnsinniges Rebound hingelegt. Das ist die einzige Kryptowette, die ich gewonnen habe gegen Dietmar Sieg. jetzt bei über sogar 4.000 jetzt wieder drüber. Glücklicherweise bin ich damals auch äh, zu dem Zeitpunkt habe ich nachgekauft und ähm, das war auch eine gute Entscheidung. und so Von Ether bin ich dieses Jahr richtig dick im Plus. Die Wette habe ich gewonnen. Dann hatten wir die Sache Coinbase, Jahrhundertaktie. Da habe ich ja gesagt, 100 Milliarden könnte das Ding wert werden. Wir gucken heute drauf, 51,3, also knapp, also gut die Hälfte nur wert. Und dann haben wir noch als nächstes die Bitcoin 70.000 Jahresendwette. Das sah so die lange Zeit so aus, ob es passieren würde. Jetzt ist der Bitcoin bei, ist er bei 50 überhaupt? Ich gucke mal eben. Und auch nee, die Wette der. Hat der ja. Oh, weiß ich nicht, guck mal hier live. Alter, 48,9. Also 49. Ja, ja. Oh. Also genau. fast 50. Und das war äh, am 20.
0: April, haben wir diese ja. Wette gemacht. Ne? Also äh, Und dann folgten ja noch ein paar Bitcoin-Wetten. Ja. Ähm, <lacht> 100.000 <weiter unten lacht> haben wir auch noch eine gehabt, ja, die habe so. ich auch verloren. Ja, genau. genau. Und, so, dann genau. dann Und können wir hier auch noch gleich mitnehmen, Gold besser als Bitcoin. Äh, ich habe ich noch gewonnen, das, das stimmt. war ja die, die, ist, die Frage, ist Bitcoin das digitale Gold? Da habe ich damals mhm. ja mal den Kryptowinter ausgerufen hier. Mhm. Ähm, war in der Tat auch ein bisschen zu früh, aber 37.700, nee, ja doch. ja 37.700 37, war der Bitcoin, damals der Bitcoin. Damals, ja? also insofern, Da ist es, er aber ist, auch zwischenzeitlich noch mal stärker abgeschmiert bis auf 30, Ja, 000. aber und, das ja.
1: haben wir eigentlich solide verteidigt. Gold ist 1.900 damals und ist jetzt bei 1.800. Also Gold hat dies ja, obwohl wir so eine. Inflationsanstieg haben, nicht viel gemacht. Das also ist
0: eigentlich wirklich schon ein bisschen erstaunlich. Und ich glaube, das dass Deutschland wirklich stark unter, unter Krypto gelitten hat. Ja, genau. Dass doch da vieles ja, einfach in den ja, in das, die Anlageklasse rein, wo irgendwie mehr Schmackes drin war. Das muss man ja sagen. Mhm. Ja, kann man neidlos anerkennen, aber man muss halt dann auch so 50 Prozent Minus innerhalb von ein paar Monaten beim Bitcoin, ja. wie es dann da auch im, im Mai mhm. passiert ist, dann auch schon bereit sein zu akzeptieren. ja Solche Schwankungen. Da muss man dann auch gut mitschlafen können, wenn man das
1: möchte. Das ist wahr. So, dann so, gab es ein paar Die Wette habe ich gewonnen, genau. Ja, genau. Nee, die und Gold dann besser kam als Bitcoin ja, habe ich gewonnen. Ach, die die hast, hast du gewonnen. Das okay. war eine die der wenigen, gewonnen. die ich gewonnen ja. habe, weil du okay. gesagt hast, Gold, okay. ich Bitcoin genau. ja. Bitcoin okay. heute okay. höher und so weiter. Okay. Dann hatten wir die Politikwerten, die Baerbock-Blase, die es ging, geplatzt ging los, ist. ne? Und ja, da muss genau. ich sagen, das ist eine der, der, der besten äh, Predictions, die ich hatte. Baerbock-Blase platzt, die Frau fand ich für heillos überbewertet von Tag 1 und es ist so gekommen. Wunderbar. Ja,
0: damals war vieles noch nicht bekannt, die, die Skandal. Das ist egal, das war ja dann, man sah aber schon. Äh, also aber du, hast das, du hast die Persönlichkeit eingeschätzt und hast gesagt, die Frau neigt zur Übertreibung grundsätzlich ja. und da, da hast du einen richtigen Riecher gehabt, weil das hat sie dann einfach bewiesen, äh, bei, bei, den, bei der Vita, sagen wir mal, getrickst, geschönt, würde man mal sagen, ne? mhm. beim Buch immer, immer so ein bisschen ein bisschen sich besser dargestellt und irgendwann hatte ich ja dann auch mal die, die Schnauze voll aber du hast es sehr früh frühzeitig erkannt und es war halt immer so ein bisschen dieses eins too much und immer so ein bisschen Schöner, sich darzustellen und besser darzustellen, als man mm. eigentlich ist. Und das ist, eigentlich hätte sie das nicht nötig gehabt, finde ich. Und äh, schade hat nicht. Hätte
1: sie nicht. Sie hat es selbst verstolpert, würde ich mal sagen. Ja. Oder vielleicht war sie auch einfach noch nicht reif genug, um diese Rolle einzunehmen. Vielleicht liegt es auch daran, dass du, wenn du in diese Rolle reinkommst, musst du dann vielleicht das alles machen, damit du dem gerecht wirst. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich, ich habe so ein bisschen Angst, sie in der Außenministerrolle ach, bin ich jetzt auch nicht so wirklich glücklich drüber. Wir gucken mal, Ministerin, was sie da. Bitte. Aber sie Ministerin. hat sie jetzt erst erstmal
0: mit dem, mit dem Putin angelegt,
1: ja schon mal einfach... Das, ist, das war doch klar. Das ist ja, da hat selbst mein Sohn, der, der saß letztens am russisch machen wir jetzt Krieg mit Russland, weil wir die... Dann guck dich mal, was er geguckt hat. Es gibt ja ganz viele so YouTube-Videos, wo junge Leute dann einfach sich irgendwas angucken und dann wird das so automatisch reingespielt. Da denke ich mir so, uh. Da muss man echt immer... Also auch ein Tipp, guckt euch immer an, was die Kinder bei YouTube gucken. Wenn man da einmal in so einen falschen Algorithmus reinkommt, kriegt man dann so Videos. Baerbock will den dritten Weltkrieg mit Russland anzetteln. Da muss man aufpassen. So. Das ist ja, auch so ein Profitipp das, von mir. Aber ich hab, muss gestehen, wie sie außen, ja. wie sie außen, wie sie außenpolitik macht, das jetzt auch habe ich auch so ein bisschen Befürchtungen. Ja. Aber gut, muss nichts heißen. Das
0: werden wir mal abwarten, würde ich mal sagen. So Und außerdem wird ja die Außenpolitik in Deutschland im Kanzleramt gemacht. Also da habe ich jetzt nicht so viel Sorge. Das ist, glaube ich, da wird schon der Scholz die, die Hand drauf haben. Das ist, glaube ich, er setzt da diese Merkel-Tradition fort, dass man schon die, die großen außenpolitischen äh, Entscheidungen einfach letztendlich im, im Kanzleramt oder in, insgesamt in der Regierung fällt und nicht jetzt ein mhm. Außenminister alleine da oder eine mhm. Außenministerin alleine losgeschickt wird. Aber in der Tat, wir haben damals tatsächlich, habe ich gewettet, dass die Grünen die stärkste Partei werden könnten. Und das sei ja allen Lange Umfragen Zeit nach so damals, die hatten einfach einen Extremlauf, das war halt wie so eine Hype-Aktie. Und dann war schon eigentlich Baerbock diejenige, die diesen Absturz verursacht hat. Ob der Hype so oder so gehalten hätte bis zur Wahl, sei mal dahingestellt, aber in dem Fall muss man schon, die Verantwortung ist klar und Deswegen ist ja Habeck jetzt Vizekanzler und wahrscheinlich wären sie mit Habeck als Kanzlerkandidat besser gefahren.
1: Hm. Aber ob er jetzt, ob er Scholz am Ende geschlagen hätte, weiß man nicht. Es gibt ja keine konfrontierte Geschichtsschreibung. Nein, nein, genau, Insofern, so man es. kann es. Ja, man kann das ja einfach mal durchdeklinieren, aber man weiß es nicht. Die deutschen lieber ja ein paar vielleicht Prüfchen Kontinuität. Mehr hätte der Habeck schon geholt. Da also, wäre also, ich auch bin ich von außen. sicher. Also, das ist so ein bisschen noch
0: so. Ja. Ähm. Weiter geht's. Ja, wir hatten Klimafra das Klima-Urteil, genau, auch gerne bei Shell. Da ja, sind gut.
1: wir damals angezählt worden, weil wir keine Rechtsexperten sind. Da haben wir damals das Shell-Urteil versucht zu diskutieren da sind wir nicht nicht juristisch äh, wasserfest unterwegs gewesen ähm, und ja, wir werden sind uns aber auch natürlich keine holen.
0: Experten zu vielen Punkten und auch ja. keine keine Virologen und trotzdem haben wir auch eine Meinung und ich finde es ist auch legitim solche Themen zu diskutieren auch wenn wir immer mhm. nur sagen es dürfen nur noch die Experten diskutieren und noch mit einem mit einer Juraprofessur darfst du dir eine Rechtsmeinung bilden äh, glaube ich sind wir auch und wir sehen ja auch es gibt das Recht ist ja auch keine so eindeutige Wissenschaft wie wie die die Physik, ja, sondern vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, da gibt es solche und solche Urteile. Also Das, das ist da So eindeutig ist es dann eben auch nicht und von daher denke ich schon, dass es legitim ist dann auch über solche Urteile äh, zu, äh, zu diskutieren und wer hat es gewonnen?
1: Nee, wir haben gewettet. Wir ich ich, ich ah, habe ja, die, genau. nee, hab die bp also die Ich, Urteile, habe, sondern, ich ja. habe eine BP-Aktie und ähm, halt dann auch immer fest, mein einziger, mein einziger schmutziger Ölwert ist bp und dann haben wir gegen MSCI Welt gewettet. Auch das ist eine ganz knappe Wette. Die habe ich mit 5,4 zu 4,9 ganz knapp gewonnen. Und insofern... Ähm ja, geht der Punkt an mich und dann geht wieder einer an Dietmar. Kommt hing, hing
0: natürlich vor allem am Ölpreis. Ne, muss ja, sagen, ja, dass der Ölpreis ja enorm, äh, enorm mhm. zugelegt hat in diesem Jahr. Aber kommt jetzt wieder auch mit Omikron etwas unter die unter die Räder, aber nicht unter die Räder im Vergleich zum. Aber ich meine, das ist schon eine enorme Rallye gesehen gewesen, die da. Also wer auf den Ölpreis da rechtzeitig gewettet hat, hat natürlich da auch äh, gutes Geld verdienen können. Das muss Das sagen. stimmt. Ja.
1: Und wenn der Russe uns jetzt das Gas abdreht, dann wird das, dann, dann, ist es ja der einzige Energieträger, den wir noch dazu kaufen können. Und wenn man sieht, die Gaspreise sind ja mit diesem Jahr, haben sich ja vervielfacht. Oder der Strompreis in Deutschland, Wahnsinn. Das wird ein Thema für nächstes Jahr bleiben. Was ist mit Energie und wo werden die Strompreise hingehen? Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Blick wert, den sollte man auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall
0: eines der großen Themen, das mhm. ist, äh, so. ja, Aber Energie. ob man darauf wetten möchte. Also auf den Gaspreis würde ich jetzt auf jeden Fall nicht wetten. Jetzt Kann man auch machen. nicht das auf ist den europäischen. Politisch es gibt, total verzerrt ja. und äh, mhm. ich meine... Wie gesagt, das, das, das hängt dann eben vor allem von Russland auch mit ab und so weiter und so fort. Aber ich also gucke mir auf ist, jeden Fall, für
1: die Ideen gucke ich mal, mal an, ob es irgendwelche Versorger gibt, die davon profitieren, wenn der Strompreis genau. wahnsinnig steigt. Für unsere steigt 22 Ideen, für genau. 22, genau. Da so gibt's, ist es. Da
0: ich diskutieren wir die Ideen fürs
1: neue Jahr. Dann komm, die nächste so, Idee, die hast du so klar gewonnen. Komm, die. Und du hast deinen Hasskandidat gegen deinen Lieblingskandidat, haben wir damals gewählt. Genau,
0: komm. genau. Ja, ja. Ja, ich habe wirklich damals ja in dem Thema einfach nochmal wieder BMW Ja, Also ich meine, ich finde einfach nach wie vor, dass BMW bemühen sich zwar immer wieder, aber dass sie einfach äh, unter den deutschen Autobauern am weitesten hinter, hinterherfahren in, in Sachen E-Mobilität und das ist immer so ein bisschen halbherzig ist und da bleibe ich dabei bei dieser Meinung und äh, das, wir haben damals eine Wette gemacht, da war ja Tesla auch schon hoch bewertet ne? und trotzdem ist Tesla noch mal besser gelaufen als BMW Du hast es ausgewertet
1: Minus ja, Test, bei BMW. Und Seitdem. Tesla plus 54. Also hätte man eine, eine Short-Long-Wette draus gemacht, so ein Pair-Trade, hätte man damit 63 Prozent, hätte der Defner damit gemacht. Hm. Eindeutig, also eindeutig kann man keine Wette gewinnen. Dann haben wir lange Zeit keine Wetten, da wollte ich ja irgendwann mal den CO2-Preis wetten. Da hätte ich auch gar nicht so ein schlechtes Idee gehabt. Der war damals bei 53 Euro und ist jetzt auch bei 73 Euro. Auch das ist ein Riesenthema, dieser CO2-Preis. Aber da können wir auch im neuen Jahr drüber reden. Dann hatten wir eine Wette, da ging es um höhere Steuern für Reiche. Und dann haben wir einfach gewettet, Amazon gegen Alphabet. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie das sind ja auch reiche Menschen an der Spitze. Zumindest bei Amazon mit Jeff Bezos. War ja lange Zeit der reichste Mensch der Welt. Du
0: hast ja vor allem gegen Jeff Bezos geschossen und wir haben halt gesagt, wir müssen irgendeine Wette. Aber wer hat auch was gewettet eigentlich? Du hast auf Alphabet
1: gewettet und du hast gewonnen. Alphabet 4,8 und Amazon 1,1 seit dieser Folge, 3. August. und sofern geht der Punkt. Alphabet,
0: der ja schon gut gelaufen war. der Alphabet war ja eine meiner guten Ideen von den 21 Ideen für 21. Weil damals wirklich unter Bewertet waren. Also, das im Vergleich zu den anderen großen, großen Big Tech-Werten waren die hier zurückgeblieben und haben jetzt doch auch mächtig aufgeholt.
1: Und dann hat wir diese wunderbare Sendung mit den Confi-Indizes. Jeder durfte fünf Werte für dieses Confi-Depot machen. Und Konfirmationsgeld, zur ja. Konfirmation
0: des, uh, des Lebens. Ja. Leben. Ja. Genau, der und, hat Konfirmation äh, gefeiert
1: ja. und glücklicherweise haben wir das Geld nicht angelegt. Also wir haben viel wir waren, geredet ja. damals und neulich kam der Sommer mal, haben wir das Geld ja nicht so angelegt? Der mault ja nur noch, <lacht> wenn man so 16 ist, mault man so, haben wir angelegt? Dann sage ich, nee. <lacht> ja, warum nicht? Musst du ja machen? Und ähm, wenn ich jetzt mir die Wertentwicklung angucke, wo sie sagen, gut dass wir es nicht gemacht haben, <lacht> Übrigens können Kinder auch ihre Eltern verklagen, wenn sie das Geld schlecht anlegen, wenn sie oh. Kinder nachweisen können, dass die Eltern das nicht in ihrem Sinne gemacht haben. Also auch das ist möglich im Leben. So, aber Nur wir noch haben, Witwen und Waisenpapier. <lacht> so ja. ist es. Also da holen wir dem Jungen Bausparvertrag. Leider ist da so viel Gebühr am Anfang drin, dass wir dann auch nicht mehr alles hätten. Also es hätte auch so nichts gewartet. Wie man macht, das verkehrt. Ich, ich hol mal die, die, die ist hier live auf meinem mhm. Bloomberg. Ich habe mir nämlich ja okay. gebaut und sage dir, wo sie jetzt genau aktuell stehen, ähm, der confi contest Zuletzt habe ich richtig kräftig verloren, aber du warst schon kräftiger Minus. Nee, aber heute habe ich auch einen kleinen Rebound. Also, ich stehe mit meinem Confi-Depot bei 93,6 Prozent, wir haben bei 100 angefangen und du bei 79,08. Oh. Also wir haben jetzt eine Outperformance von 14 Prozentpunkten, die war auch mal größer, weil Roblox mal der richtig geile Renner war und Coinbase, das gab ja mal so einen zwischenzeitlichen Hype noch bei mhm. den beiden Aktien, die habe ich beide drin, die haben jetzt zum Schluss verloren, deswegen ging es auch wieder ein Stück runter und wir sind beide im Minus, aber ich bin wenigstens nicht so stark im Minus, ich glaube Jumia hast du drin und...
0: Ja, ja, tu mir. Ich hatte UiPath, ich hatte SLM Solutions, glaube ich, und äh, Enkavis noch als Energiewert. Oh, das ist ähm, gut gelaufen seit Enkavis. Das sind natürlich, es waren alles äh, sehr, sehr Hype-Aktien, muss man sagen. Also man, vielleicht war es doch ein bisschen Nummer zu risikoreich, was man vielleicht dann doch mhm. äh, vielleicht als erstes Depot dann nicht seinem Kind kaufen sollte. Äh, aber es war natürlich jetzt auch nur eine Idee und eine Wette. Und vor allem ist es, ich finde, es ist halt einfach, ich versuche ja auch Zukunftswerte rauszufinden. Und wenn man jung ist, kann man ja dann die Zukunft abwarten. Natürlich ist die Frage, ob diese Zukunftswetten an aufgehen. Ähm, aber wenn die eine oder andere aufgeht und äh, dann kannst du ja auch mal einen Querschläger wettmachen. Also, mhm. das ist. Ähm, Bleibt abzuwarten, ähm, na, aber es ist auf jeden Fall ein riskantes Depot gewesen.
1: Genau, ich hatte Roblox drin, ich hatte... Disney, ich glaube, Disney auch, hatte oder? ich drin, genau. SQ3, ich gucke gerade die Werte mir an, aber der, ist, der, zeigt, mir nicht, der zeigt mir nicht, welche, welche Werte dahinter stecken. Ich, ist egal, auf jeden Fall habe cool. hab ich die Werte glücklicherweise kl gewonnen ja. und äh, krieg da den, den Punkt. Und jetzt muss ich sagen, das war mein größter, mein, größtes, mein größter Erfolg in diesem Jahr. Da ging es darum, der DAX wird neu gestaltet und es kommen zehn Werte dazu und was ist der geilste Wert? Und ich habe den geilsten Wert gefunden. Defna, und du hast den schlechtesten Wert gefunden und das ist eine der, das ist eine der, also von den zehn, die dazugekommen sind. Hm. Du hast nämlich ja. Zalando, ich hatte Simrise und ich dachte, diese ganzen Ernährungskram, wo die überall mit ihrem Geschmackskram da reinkommen, das muss mhm. einfach laufen. Und Zalando ist trotz Pandemie nicht wirklich gelaufen. Minus 30 Prozent seither und ähm, Simreis plus 30%. Ja, so ein bisschen
0: erstaunlich, muss ich sagen, ja. Aber ich glaube, ja. dann Zalando müsste eigentlich jetzt schon wieder auch in Weihnachtsgeschäft und so weiter halt doch doch aufholen. Aber würde ähm, nee. ich mal sagen, aber die sind natürlich zwischenzeitlich als Pandemiegewinner halt auch mal wieder doch sehr hochgeschossen geschossen gewesen. Ähm, aber minus aber, 30, das ist wirklich hart. Du hart. Das ist äh, schon hart, vor allem seit hart. 7. September.
1: Und auch also HelloFresh, minus 25. Das ist jetzt zweit einem Quartal, in
0: drei Monaten ja. 30 Prozent. Das ist schon. Und selbst Sartorius ist im Minus. Ja.
1: Selbst Sartorius ist im Minus. Das wollte ich ja eigentlich, dachte ich so, nee, zu so teuer. Mm. Und dann Siemens in die haben die haben 8 Prozent gemacht, so also ganz knapp hinter meiner Simrise. Da war ich mal stolz. Hätte ich gar nicht gewusst, habe ich dann gestern Abend mal ausgewählt. dachte ich so, ja, endlich mal einmal, wo der Javits einen guten Pick hat. Gut. Ja, ja. ja,
0: Aber ich finde, dem DAX hat es auf jeden Fall gut getan, dass er da 10 äh, frisch. Zehn ja. Kuren bekommen hat und zehn neue Mitglieder und jetzt mhm. ist er einfach auch so ein bisschen sehr auch jetzt in diesen Pandemiezeiten war es ja dann doch oft auch dass so die Pandemiegewinner wieder gefragt waren wenn alles andere abgeschmiert ist ist einfach ein bisschen ausgewogener insgesamt
1: mhm. gut und mal dann wieder dann eine Wasserstoffwette ja, ja die habe ich einfach ITM irgendwie Power. Da hast du irgendwie, da hast du die ganze Zeit rumgenölt. Das ist ja, nicht ja, die haben Ich glaube, das war ein Bär. Das war mein Bär der Woche. Ja, ja. ja weil die, so Und dann habe ich gesagt, komm, die wird schon hatten. höher stehen am Jahresanfang, Jahresende. Und sie stand zwischenzeitlich auch mal bei, also war sie damals bei 4,65, als du sie angezählt hast. Dann ging sie bis auf 6,17 Euro hoch. Und ich dachte, wie geil. Aber wie alles hat zum Schluss Wasserstoff besonders auf Mütze bekommen. Steht jetzt so bei 4,50 Euro. Also, es steht sie drunter. Insofern hat, der definitiv den Punkt gemacht. Dann hatten wir noch Wahlwetten. Da habe ich eine gewonnen mit den, mit den Prozentzahlen. Die haben wir schon ausgewertet. Und du hast ja gewonnen, dass du die Ampel-Koalition vorhergesagt hast. Insofern geht ein Punkt an mich, einer an dich und dann mhm. haben wir noch einmal TeamViewer. Wir müssen ja so beeilen, du willst ja jetzt schnell wahrscheinlich zum ja, Fernsehen, genau. deswegen mach ich schon genau, mal, ich mal schnell genau,
0: ja, TeamViewer,
1: da hast du ja so gesagt, die ist geil. Ich finde ja Oliver Steil hat mich ja schon naja, immer ich habe hab vor
0: allem gesagt, dass die schon sehr abgestraft wurden und äh, dann doch eigentlich äh, solides äh, Tech-Unternehmen sind und sich äh, äh, auch verstärkt haben im mhm. im, im äh, Augmented Reality Bereich und so weiter. Ähm, Hätte nicht gedacht, dass sie noch mal so auf die Mütze bekommen. Ja, mhm. aber ja, das war bei 16. Nee, bei 16,50. Wir haben gesagt, äh, nee, höher die oder damals, die damals, oder nee, die stand ah, damals. Nee, die stand damals. die stand damals ja. ah, bei 14.
1: 14. Und dann ging es ja. um die Frage. Ähm, ja, so also kommen wie die Deutsche Bank, das wirst du doch wohl auch hinkriegen. Dann hast du gesagt 16,50, nee, 16,51. Genau. genau, das war 16,50 ja, ja. war das Kursziel, ja. 16,51 haben wir dann draus gemacht. Mittlerweile hat die Deutsche Bank kein Kursziel von 16,50 mehr und die Aktie steht bei. Ich gucke mal nach. Sie müsste, sie müsste tiefer stehen, wenn der Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bis so um die 11 Euro oder sowas, ne? Die ist nochmal zum Schluss gestiegen, 11,70 Euro, also die hat in den letzten Tagen nochmal, die stand auch schon bei 10 Euro, die ist heute nochmal richtig dick im Plus, 11,70 Euro steht sie, aber das ist noch deutlich unter dem 16,50 Euro, ich gucke mal, wo die Deutsche Bank das Kursziel hat, hat jetzt, man sieht dann wie Analysten, also an diesem Aktie kann man sehr schön sehen, wie Analysten immer dem Trend hinherrennen, jetzt hat die Deutsche Bank nicht mehr <lacht> kaufen, sondern noch halten und Kurs ah. sie 15 Euro. Ähm, ja, ja, ich, ich sagen.
0: Ja, also. hm. Aber das ist wirklich, nach Analysten sich zu richten, ist es einfach, das ist das Fähnchen im Wind und das eigentlich aber auch sehr sehr spät erst, wenn der Wind gedreht hat, dann das Fähnchen hinterher richtet. Ja, das muss man wirklich sagen. Aber Vielleicht es ist trotzdem im, im lustig, Schnitt wenn man, man, wenn man den glaubt, ablesen, aber, 65% mh.
1: Kurspotenzial, wenn man den Analysten jetzt noch glauben. Es gab letztens eine Analyse von JP Morgan, 21 Euro Kursziel, overweight. Und also wenn man, wenn man glaubt, dass Analysten richtig liegen, dann muss man die Aktie haben. Aber
0: da würde ich nach wie vor dran glauben. Also ich glaube wirklich, dass das schon eine solide Tech-Aktie aus Deutschland ist, dass die gut sich verstärkt haben, dass die möglicherweise auch ein Übernahmekandidat sind und dass die, dass die schon ein Geschäftsmodell haben, dass das funktionieren könnte. Sie haben zeitweise ein bisschen übertrieben, auch mit der Bezahlung des Geschäfts und so weiter, mhm. aber das ist halt, sie ähm, machen Gewinn und so weiter. Also das ist glaube ich schon eine
1: Sache. 2,3 Milliarden wird, ist kein
0: Ten-Bagger, aber, aber äh, so irgendwie… Auf Sicht oh. von ein paar Jahren können die sich auch wieder verdoppeln. lassen. das warum nicht?
1: Rappeln, rappeln, rappeln. So. so. Rappeln. Letzte ja.
0: Bitcoin-Wette, die, die waren die 100.000. Das war, das war ja so ja. Common Sense. Eigentlich fast schon da ähm, im, im Oktober, dass ja der, der Bitcoin auf jeden Fall auf 100.000 geht bis zum Jahresende. Also das ist ja, da Wo dann war dann eigentlich der Höchststand?
1: War das, nicht, war das nicht? um die Zeit?
0: Bei 68.000, 68.000 dann uh. der Höchststand irgendwann. Ähm, oh, das alles. war dann so um die Zeit. Ja, ja, klar. Okay.
1: Ähm, oder
0: knapp 69000 immer sowas Dollar immer und auf jeden Fall und dann ging es erstmal wieder abwärts und es ist erstaunlich wirklich wie wie der Bitcoin doch sehr eng am Aktienmarkt und vor allem an den mhm. an den Tech Aktien hängt und und nicht irgendwie doch großes eigenleben entwickelt finde ich
1: die Korrelation ist sehr hoch und dass man einfach, dass, dass die ganzen Kryptowährungen eigentlich nur Tech mit einem, mit einem höheren Hebel sind, da kann man auch gehebelt Tech machen. Also, wenn das wirklich so wäre, dann wäre das frustrierend. Aber ich glaube immer noch, äh, ganze äh, Web 3.0, das sehe ich ja immer noch positiv. Also Metaverse, Web NFTs, drei, wie ja. ist es? Ja, Web 3.0 heißt es jetzt. Ach so, Web 3.0 ja. heißt es. Web 3.0. Langweilig. Warum? Da klingt der Metaverse schon ein bisschen spannender. Ja, ja aber Web 3.0 ist dieses ganze neue... Das dreidimensionale. Ja, das wird alles, ja, wird alles ja. noch hipper. Vor alle ähm,
0: nur noch mit ihren Avataren
1: rumlaufen. Ich sage, der äh, Web 3.0 wird eine meiner Ideen für 2022 sein. So, Boah, jetzt haben wir das auch. Und dann hier. haben wir die nicht alte, dann haben wir die alte Idee, die ja schon schief gelaufen ist, weil ich habe nichts gelernt. Metaverse ETF gegen Nasdaq 100. Der Metaverse ETF minus 9. Der Nasdaq 100 minus 2,5. Also hat der Defner 6,5 Punkte outperformt und Punkt mhm. geht an. Der Bundesbankchef haben wir auch noch gewettet ja, ja. Ähm,
0: auf den neuen, äh, weil der ja. Weidmann ja überraschend hingeschmissen hat. Äh, genau. Und äh, keiner hat ihn erraten, dass es der Herr Nagel werden würde. Diesen mhm. Nagel hat keiner auf den Kopf getroffen. Nein, äh, aber auch oh. bei den Analysten hatte den eigentlich keiner auf der Rechnung,
1: muss man sagen. Ne? Das stimmt. Ist ja auch ein ungewöhnlicher Kandidat. Also, das ist ja wirklich ein, mit SPD-Parteibuch, aber von der FDP Weber ist ein spannender Kandidat. Also, insofern. Ähm, ja, ja
0: mussten Sie doch länger suchen, aber das ist ja dann doch vielleicht einfach ja. so und ich finde das spricht auch für diese Ampelkoalition ist einfach gut, dass das vor allem die FDP dabei ist, dass das da ist einfach aber kein Ende drauf. Die
1: das ist kein Grünenkandidat. Nein, ja. Das hat der Lindner hat geschrieben. Dann, dann haben der, der, Olle Scholz und ich haben das zusammen. Wir äh, äh, ja, äh, dieser Finanzminister. Und die Grünen hatten ja vorher noch gesagt: Also wir brauchen jetzt mal einen, der jetzt eine ganz neue, neues Paradigma in der Geldpolitik macht. Also es kann ja nicht sein, dass unsere so ganzen Grünen Ausgaben nicht finanzierbar sind. Dafür ist die Notenbank ja da und na, ist nichts geworden. Ja. So.
0: Ja. So, Aber kann ja die Bundesbank nicht alleine beeinflussen und dafür sind die Grünen halt auch äh, nicht Finanzminister geworden,
1: aber haben ja auch äh, gute Posten bekommen. In der und Regierung, kacken jetzt den Putin Kammer. an. So, jetzt haben wir es. Und dann haben wir bald kein Gas mehr. So, jetzt kommen wir zur nächsten Wette. Lucid, es ist auch eine, eine EV-Wette. Electric Vehicles war auch einer der riesen Hypes mhm. dieses Jahr. Das haben wir ähm, Und da haben wir gewettet, Tesla gegen Lucid. Um, und Lucid hat minus 16 und Tesla hat irgendwie nicht so viel verloren und deswegen hast du die gewonnen.
0: Ja, ja. also bei Lucid bin ich nach skeptisch und äh, dafür. Für dich nicht. Mich, für Find ich finde das
1: ich Lucid, das Auto, finde ich nicht schlecht, was Alpe. es da gibt. Ja, da gibt es wenigstens ein Auto. Ja es gibt viel schlimmere wie meine, wie Fisker oder wie keine ja, Ahnung gut, was, aber viel schlimmer. Aber wie viele gibt's davon? Also oder ich meine, du hast mit bei bei, bei Tesla
0: kamst du immer mit die müssen erstmal produzieren, ja? Also ich meine, das, ich glaube nicht, dass die sind einfach zu weit hinten und der Markt ist zu weit entwickelt und glaube nicht, dass, dass die jetzt da noch okay. großen Fuß auf die türen. Das einzige Plus ist wirklich Amazon Beteiligung, aber Nee, das ist Rivian. Na gut,
1: is Rivian, Alter. So, das Lucid, ist Rivian. Also stimmt. Lucid, Entschuldigung, habe ich verwechselt, ja. Lucid ist der schnittige Sportwagen, der Lucid ah, Air. haben wir tatsächlich mit Lucid gewechselt? Äh, gewettet mit, ja, ich, wie ich dachte, du Dann musst du bei Rivian wetten, habe ich gesagt, Rivian ist schon so stark gelaufen, habe ich keinen Bock drauf. Das war die so. das war die Sendung kurz bevor du in Urlaub ja, wolltest. Genau. Das war Freitagabend, ja. du sagtest, ich, so, ich habe mehr auf dich. Ja, ja. und hast gesagt, na guete nimm halt Lucid. So ging die Wette. Ich erinnere mich noch ja, genau. Ja gut. Und du warst schon im Urlaub mit zwei Beinen.
0: Ja, ich war urlaubsreif vor allem. Ja, Dann kam <lacht> und dann der jetzt mit seinem Genöle und dann war ich auf jeden Fall total reif für die Insel. Konnte mich äh. gar nicht mehr vom Strand dann wegbewegen. Ja.
1: <lacht> Gut, super. aber es war ein super Letzte. spannendes, Wir haben noch eine tolles, Wette gehabt, ja. Jahresendrally oh, oh, oh. nächste Jahr 100 höher oder tiefer. Die ja. habe ich hab mich gewonnen. So, Punkt. Es gibt bisher noch keine ja, Jahresendrallye. 7. Dezember, okay. Ja, genau. aber das ähm. muss ja, wenn eine wenn Jahresendrallye, dann ja wohl dann. Wann denn sonst? Jetzt können ihr jetzt ja. noch zwischen den Jahren mit niedrigen Umsätzen, Der kann es auch noch eine geben, weil das ist dann eher die Jahresanfangs. Ja, aber
0: das, man muss sagen, jetzt ein Jahresendrally im klassischen Sinne ist dieses Jahr ausgefallen. Das muss ja. man einfach so sehen. Da kamen zu viele, zu viele schlechte Nachrichten auf einmal zu ein paar schwarze Späne, so Omikron und, und dann so die, die Politik, die verunsichert hat und noch dieses Konjunkturpaket, das zu scheitern droht in den USA. Ja. Also da kommt schon viel Negatives auf einmal. Aber ist ja auch, wenn da zum Jahresschluss und da werden dann sicherlich auch wahrscheinlich eher noch mal von den, von den ja dem einen oder anderen privaten oder mhm. oder schon noch ein paar Gewinne eingestrichen noch mal zum Jahresende oder ein paar, paar Loser rausgehauen. Das ist vielleicht, das ist dann eher auch, aber die letzten Tage will ich auch gar nicht vorhersagen, aber Schwierig, du weißt ja, halt nicht, das ist das ob, du, ob
1: du jetzt noch so, so Window Tracing machst und einfach deine schlechten, deine schlechten Aktien ja. rauswirfst oder nicht, man weiß es nicht, deswegen würde ich jetzt auf die letzten, ich würde einfach persönliches Window Tracing machen, also nicht genau. jetzt, das, also ich, ich, du musst ja, man muss ja selbst niemandem was beweisen. Du musst ja beweisen. keinem dein
0: Depot zeigen, es sei denn, du musst deiner Frau das aber, Depot Jahr am am 31.12. vorlegen. ja hey, Was ist denn da gekauft? <lacht> Drogenaktien, das will ich nie in meinem Portfolio haben. Das, das Familiengeld
1: durchgebracht. Ist ja ja, ja, das ist wunderbar. Ja. Aber die zeternte die Ostfrau hast du sehr schön nachgemacht. Also, aber Nein, das nicht,
0: das war jetzt nur eine theoretische Frau. Das sollte ja. keine... Nein, Weil, wenn ihr jetzt hier zuhört. Heute wir sind Lebende, auch, ja.
1: Genau, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, nein, sind manchmal nein. machen wir hier Witze, aber nicht gegen einzelne äh, Gruppen von nein. Leuten, sondern wir machen einfach, wir finden das lustig. Wenn ihr das nicht lustig seid. auch gar nicht Ostdeutsch sein, ehrlich gesagt. Natürlich, ich du hast, hast doch gezählt, bisschen, ja, du hast doch extra so gezetert. Warum heißt denn die Psychoaktie, unser Geld, naja, bis also du durchspringen durchspringen. Ja. Hast du doch so ja. gemacht? Da, da. Na gut. Also. also das wollen wir nochmal sagen. Und nochmal wirklich auch nochmal der, der Aufruf. Wir haben auch nach unserer impf so viele Mails bekommen, wo welche gesagt haben, ich höre euch nicht mehr zu, weil es geht mir auf den Nerv, entweder wie ich diskutiere oder wie der Defner diskutiert. Die einen haben mir vorgeworfen, ich bin naiv, dem Defner haben sie, haben sie Hybris vorgeworfen. Ey, dieser Podcast hier lebt davon, dass es Widerspruch gibt. Und Widerspruch ist für uns keine Zumutung, sondern Widerspruch ist für uns Energie, ist Antrieb, ist... Bereicherung. Und wir wollen, dass liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wirklich das ähnlich empfindet. Und selbst wenn wir oftmals... Defner wird von seiner Krypto-Skepsis nicht runterkommen. Ich von meiner EZB. Ähm, Skepsis wahrscheinlich auch nicht. Das, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die so ein bisschen betoniert hier kriegen, aber ansonsten versuchen wir immer zu ab Ja, aber und so hast du schon mal so weit gehabt, dass ich so
0: ein bisschen, so ein bisschen kryptomäßig fast äh, Interesse bekommen habe. Interesse, aber, Interesse. aber das also ist wieder erkaltet. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht überzeugen lasse von viel. Also, und ich wäge vieles ab und nehme vieles auch mit gedanklich und äh, ich finde schon, dass es immer bereichernd ist. Ja? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich äh, das Gefühl habe, dass dass wir irgendwie hier betonmäßig diskutieren und genauso uns nicht im Denken verändern, mhm. finde ich. Also, das mhm. ist äh, schon, man guckt die Dis Aspekte sich schon, schon mit an und in vielen Punkten haben wir uns auch angenähert, finde ich schon. Also das das so, aber, ja, wir
1: haben uns, aber wir haben, aber es geht wirklich darum, dass wir hier wirklich, wir lieben es zu streiten. Wir schreien uns auch an und wir sind am das Ende. Das ist natürlich auch Konzept auch, dieses Podcasts. So ist ja,
0: es also, muss man einfach so sehen und das macht uns ja auch, das macht diesen Podcast so mhm. einzigartig. Ja, äh, das, das gibt es halt sonst. Das ist so ein bisschen unser, Ju und trotzdem nicht des Streites Willen, ja, sondern wir versuchen einfach, wir ringen um die Themen. Ich glaube, ringen ist immer ein gutes Wort, mhm. äh, um, um, weil äh, darin besteht irgendwie die Wahrheitssuche und es gibt auch nicht immer, immer nur eine Wahrheit, das muss man ja auch so sagen, aber es sind vieles andere so Sachen. Wahrheitssuche ja, ist sehr und, schön.
1: Und Journalisten sind, sind generell sollten Wahrheitssucher sein und sollten nicht Haltung machen. Auch da gab es eine Frage, muss man mehr, mehr Haltung machen oder Unterhaltung machen? Ich bin für Unterhaltung, nicht für Haltung. Das muss ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Aber Freunde, wirklich folgt uns weiter. Und wenn ihr mit einer Meinung nicht zufrieden seid, dann könnt ihr da auch gerne eine Mail schreiben und dann gehen wir auch drauf ein. Aber einfach sagen, ich höre euch nicht mehr, weil ihr nicht meine Meinung wiedergebt. Das, da wollen wir ja, vor nicht allem, Es gibt ja zwei
0: Meinungen, das ist ja, ja. das Schöne. Ne? Also ich meine, einer ja. zumindest ist vielleicht näher an der eigenen Meinung so ist als es. der andere. Ja. Und das ist ja dann auch das Gute. Und äh, manche beschreiben ja dann immer, jetzt musst du dich aber auch noch bekehren hier zum Krypto-Jünger. Und wenn wir jetzt hier zwei Krypto-Jünger sind, die, die den heiligen Bitcoin-Baltar äh, betreten, dann wird es ja wirklich nur noch langweilig. Und, äh, und gerade, ich finde, ich, an der Börse ist es einfach man sollte einfach diesen Widerspruch auch als Anleger immer wieder suchen und dulden, weil wir haben ja bei Beispiel Wirecard ja gesehen, wie da gläubige Jünger dann einfach mit ihrem Geld in die Irre gerannt sind, weil sie mhm. nicht mehr die Warnsignale gesehen haben und nur noch alles, was an kritischen Stimmen kam, wie sektenmäßig verteufelt haben und am Ende sind sie auf die Schnauze gefallen, weil am Ende gibt es halt dann quasi eine Börsenhölle und einen Börsenhimmel ja? und der Markt der kennt dann eben dann der hört nicht auf Meinungen, sondern der ist am Ende dann doch irgendwann mal gerecht, ja. Und äh, deswegen ist es gut einfach auch. Aber gerecht ist, hören. weiß ich
1: nicht. Aber er ist ehrlich zumindest. Manchmal er schon. Harte, hat er ehrlich. Ein knallhartes Feedback. Gut, vielleicht er ist es nicht. Knallhart.
0: Knallhart. Ja. ja, das ist nicht immer. Er ist knallhart, das stimmt. Er ist knallhart, da kann gerecht. man So ja. ist es. Und Aber in der Fall auch von war es gerecht. Ja, bei muss man bei sagen, einer ja? Performance
1: lässt sich nicht drum herum, wenn man hat gut performt oder nicht. Die Gründe genau. mögen dann mögen dann, man mag Glück gehabt haben oder nicht, ist egal. Aber genauso wie es an den Börsen passiert, ist auch mit Meinung. Und wir streiten halt über so viele Themen und deswegen. Bleibt uns gewogen, auch wenn wir vielleicht nicht eure Meinung immer 100% wiedergeben, auch wenn ihr das vielleicht als Schwurbelei teilweise bezichtigt oder sonst was. Es ist einfach, weiß ich nicht, die Gesellschaft muss offen bleiben, wir müssen im Gespräch genau. bleiben, wir müssen, wir müssen tolerant werden, wir müssen andere Meinungen einfach... Ähm, bei uns zu Hause, jetzt fing auf einmal der kleine Sohn an zu gendern zu Hause, da habe ich mich erstmal drüber lustig gemacht, dass er dann irgendwie Forscher in ein sagt, dann sage ich, mein Gott, wenn er gerne hier Gendersprache zu Hause bringen will, soll er gerne haben und dann, dann, dann mache ich mich vielleicht einmal lustig, aber dann sage ich, okay, man muss es tolerieren, jeder kann so reden, wie er will, dafür ist ja auch Sprache da und wenn wir nicht gendern, gendern wir halt nicht und wenn aber jemand gendert, dann kann er das gerne machen, aber wird bei uns jetzt wahrscheinlich nicht die größten Genderer vorfinden und damit muss man auch leben, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. So.
0: Ja und ich finde einfach genau und man kann sich hart streiten und man sollte dann einfach immer wieder das machen wir auch auf die Versöhnung suchen und einfach auch mal sagen sorry ich habe hier übertrieben in dieser einen mhm. oder anderen Formulierung ich bleib zwar bei der Meinung aber äh, das war übertrieben es tut mir leid und äh, dann kann man auch immer wieder den Gesprächsfaden finden und zueinander finden und nicht alles hinschmeißen und ich glaube das ist jetzt so das ist die Weihnachtsbotschaft ja wieder auf Erden ja Friede und äh, ich finde das ist einfach immer wieder wichtig und das wünsch, wünschen wir und äh, wünsche ich euch allen. Also gerade mhm. wenn es vielleicht an Weihnachten dieses Jahr auch äh, viele Diskussionen gibt zu Bestimmt. manchen aktuellen Themen. Ja, das ist gerade ja sehr, sehr, sehr impflich, Dies das jenes. Da kann man so richtig. Und ich habe gerade vom Kollegen gehört, der mit seiner Schwester sich jetzt schon so, so in die Haare bekommen hat ja und so weiter. Also es ist, ähm, es ist einfach, man muss einfach immer wieder gucken, dass man dann einfach sagt, okay und allen Themen zum Trotz, wir bleiben eine Familie und äh, äh, es gibt einfach noch andere Themen, die uns verbinden und lasst uns... Nicht zu sehr uns
1: Und wir wollen nicht so eine Gesellschaft wie Amerika, die so gespalten sind, dass man vorher sogar nach, so Das ist immer die, die größte Geschichte in Amerika ist immer, wie fahre ich nach zu Weihnachten nach Hause, ohne dass es in Megastreit aussehe. Also bei uns ist ja noch so, wie kann ich meine Weihnachtsgeschenke umtauschen, die ich nicht mag. Das sind auch unsere Geschichten vor Weihnachten. Und es soll bitte bei unseren Geschichten bleiben. Und wir wollen nicht auch Tipps kriegen, wie man sie jetzt nicht unter dem Weihnachtsbaum die Köpfe einschlägt, sondern so viel Toleranz muss in Deutschland, hoffe ich mal, noch gegeben sein. Und wir hoffen, dass es auch weiter so geht. Auch wenn die Richtung finde ich, gerade nicht so doll läuft.
0: So, ich glaube, das waren jetzt genug der Schlussworte, ja. Ja, die wir gesprochen schön. haben. Wir freuen uns ja. einfach wieder auf ein neues Jahr mit euch und danke mhm. für all die Treue, für diese tollen diese tollen Spotify-Berichte äh, über eure Jahres-Podcast-Bilanzen, die ihr gepostet habt. Äh, danke, dass ihr uns so viel Zeit geschenkt habt in diesem mhm. Jahr und äh, bleibt uns einfach treu und wir freuen uns auf euch.
1: Genau, und wir haben ja noch die Weihnachtsfeier, die machen wir am Donnerstag und wer vielleicht nicht sich zuletzt noch qualifizieren mag, es gibt jetzt bei Spotify, zumindest für Abonnenten, die können jetzt Sterne geben. Und wenn ihr nochmal jetzt auch an der Weihnachtsfeier teilnehmen wollt und einfach nochmal dokumentiert, dass ihr uns fünf Sterne gebt, weil was anderes haben wir nicht verdient, oder? Äh, wir haben, oder? Fünf ja, Sterne nicht. du. Also wenn ihr das nochmal dokumentiert für uns und das an wirtschaftspodcast.welt.de schreibt oder bei mir zu, zu Instagram schickt per Direct Message, dann würden wir euch auch noch einladen, die ist dann am Donnerstag und dann würden wir noch zusammen singen. Wer nicht singen mag, der braucht auch, der kann uns trotzdem fünf Sterne geben, aber der muss auch nicht. Ähm Vielen Dank Teilen. auch an
0: Holger für die ganze Organisation. Er hat sich das hier wirklich angetan hier und ich habe gesagt, also wenn du eine Weihnachtsfeier musst du es organisieren und der ist unermüdlich wirklich. Also vielen, vielen Dank äh, lieber Holger, du hast so viel Einsatz gebracht. Es soll bei Teams Podcast. dann funktionieren. Wir hoffen, dass für am Donnerstag auf 18 um 18... alles ist es, der Kollege ja. ist beschämend unermüdlich und äh, danke, hat super Spaß gemacht, äh, die Zusammenarbeit mit dir ja. in diesem Jahr. Und, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja. freuen uns Wie auf ein Neues auch? und so ist es. wünschen jetzt allen da draußen frohe Weihnachten, Frohe Feiertage. Und wir uns im neuen äh, Jahr
1: dann mit der regulären Folge wieder. Und dann kommen die 22 Ideen. Da könnt ihr euch schon Einen guten Rutsch freuen. ins neue Also ihr müsst auf genau. jeden Fall ihr müsst viel Geld noch übrig haben für die guten Ideen, die wir da haben. Also nicht alles ausgeben über die zwischen den Jahren, oder? Mir
0: gibt es ja von der Oma noch ein bisschen Geld. Ja, dieses Weiß Jahr ist ja du? wahrscheinlich wieder der Trend zur, zur Überweisung als Geschenk ja, der letzten Minute. Okay. Und dann gibt es was anzulegen. So. Sehr schön. Also, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Oder hast du noch was? Nein, Dann ich habe nichts mehr. Ansonsten. Ich bin,
1: ich bin äh, fein.
0: Fein. Guten Rutsch und fein. tschüss. Und ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz. Und wir sagen Hello again. So schnell sieht man sich wieder ein Postsprechum sozusagen, kein Postskriptum. Wir haben doch tatsächlich das Wichtigste vergessen in dieser Wettauflösungs- Podcast Show nämlich die Wettauflösung selber Holger Mensch
1: du das bist Alter. Wer mitgezählt hat der weiß es zwar schon aber vielleicht haben nicht alle mitgezählt und wer mitgezählt hat wird feststellen 15 zu 15 also keiner hat gewonnen was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist oder
0: würde ich sagen, ja. Das ist äh, spricht doch dafür, dass wir ausgewogen diskutiert haben, ausgewogene Themen gefunden haben und mal kriegt der eine, mal kriegt der andere recht. So, also das passt ist. auch zu unserer großen Schlussweihnachtsansprache. Aber vor lauter Weihnachtsansprache haben wir doch dann tatsächlich das Endergebnis vergessen. Das stimmt. Und das wollten wir hiermit dann schon nach erreichen, ja.
1: Und es war ein verrücktes Jahr, auch das kann man da feststellen. Also insofern haben wir jetzt den Bogen geschlagen wieder zum Anfang und die Welt jetzt wirklich umrundet.
0: So ist es. Und wir sagen dann nochmal frohe Weihnachten, guten Rutsch und tschüss. Und ciao. Bleiben nochmal Bulle und Bär. Defner und Chapitz.